0: Herzlich willkommen zu Episode 7 des Abgefahren-Podcasts. Heute haben wir einen Gast, ja, einen internationalen Gast. Äh, herzlich willkommen, Kai Schäffer aus der Schweiz.
1: Ja, hallo, grüßt euch.
0: Und ich bin heute nicht alleine, sondern auch der Jan ist bei mir. Hallo Jan nach Wuppertal.
2: Ja, hallo Axel und äh, hallo Kai in die Schweiz.
0: Hallo Jan. Der Kai ist äh, Geschäftsführer bei der Firma Blue Battery und ähm, Kai, kannst du vielleicht mal ein paar kurze Worte sagen zu dem, was die Firma Blue Battery so macht?
1: Ja, ich, das tue ich gerne. Ähm, als Blue Battery haben wir angefangen, die Daten von Solaranlagen und von Batteriedaten auf ähm, das Handy zu übertragen mittels Bluetooth und äh, dabei auch eine entsprechende Auswertung zu machen. Also wir sind so die Leute, die sich gerne damit beschäftigen, die Daten aufzuzeichnen und den Leuten auf dem Handy wieder zu
0: Okay, und genau so bin ich auf euch aufmerksam geworden, denn ähm, der, wir haben uns auch unterhalten, der Jan, der Thomas und ich, äh, wie man denn jetzt mit... Äh, ja, Ladeboostern und so weiter, was man da machen kann und äh, es war Jan, der dann sagte, hm, da müsste ich erstmal genauer wissen, ähm, was ich denn so an Batterie verbrauche äh, und das war so bei mir die Initialzündung, dass ich gedacht habe, hm, Mensch, da hat der Jan irgendwie recht. Jetzt haben wir ja alle in unseren Wohnmobilen ähm, diese wunderbaren Bedienpanels, wo man draufdrücken kann und dann wird einem der Status der Aufbaubatterie äh, angezeigt. Äh, da steht dann irgendwie sowas wie 12,8 Volt oder sowas oder 100 Prozent oder so. Ähm, das ist vielleicht äh, prima, wenn du Kai jetzt nochmal sagen könntest, äh, wo der Unterschied liegt zwischen sowas und dem, was was ihr messt.
1: Ja, also ich vielleicht schalte ich da mal einen Gang zurück. Ich hatte den Luxus bislang nicht gehabt, solche Bedienpanels zu haben, sondern ich komme eigentlich eher aus einem kleineren Wohnmobil. Also sind zwar auch schon groß, aber von dem Ford Nugget her kommend, da hat man nicht allzu viel Platz innen drinnen. Und von daher war dann die Instrumentierung sowieso etwas wenig und dann ähm, als nächstes war dann eben angesagt gewesen, aufgrund des Kompressorkühlschranks eine Solarzelle aufs Dach zu schrauben. Das habe ich ja dann auch gleich getan. Und ähm, anschließend äh, war dann die Frage, ja, was macht denn ein solches Teil denn mit meiner Batterie? Und äh, da hat man dann immer gesehen, okay, ich kann dann eine Batteriespannung sehen, die geht schön nach oben und geht, geht nach unten. Ähm, sagt mir aber allerdings recht wenig darüber aus, was da so von der Sonne runterkommt und äh, was im Wohnmobil irgendwo versagt. Das war so der, mhm. der Initialpunkt, äh, an dem ich mich gefragt habe, was passiert denn da alles?
0: Mhm. Ähm, genau, und äh, letztlich hast du ja auch gerade schon gesagt, äh, es zeigt im Prinzip nur die Spannung an, ne? also das ähm, ist interessant, dass es 12,8 Volt sind äh, und wenn man so bei 9 Volt ist, dann spätestens sollte man mal darüber nachdenken, ob vielleicht ein bisschen Landstrom helfen kann, <lacht> aber äh, <lacht> aber meistens ist es dann ja auch irgendwie schon so ein bisschen zu spät, ne? also ähm, das ist ja der Nachteil, der der also ich habe so eine AGM Batterie, der Jan, der hat eine Lithium Batterie, Insbesondere bei den AGM-Batterien eher der Nachteil, dass man eigentlich an der Spannung wenig, glaube ich, erkennen kann äh, oder zu wenig, wenn ich das richtig weiß.
1: Also man kann an der Spannung ja. schon relativ viel erkennen, dass, ähm, wenn man sein Wohnmobil kennt. Also wenn man zum Beispiel hört, der Kühlschrank geht ein und die Spannung geht nach unten, dann ist es schon etwas beruhigender, als wenn er nicht angeht, der Kühlschrank. <lacht> ähm, ja. Bei der Heizung ist es ähnlich. Also man kann schon eigentlich ganz gut an der Spannung sehen, was macht die Batterie unter Belastung, also unter bekannten Belastungen mit der Spannung äh, und, und was ist dann also die, ähm, sagen wir mal, die, die Menge an Energie, die man noch hat. Der Nachteil an der Geschichte ist, es ist ein abendfüllender, spannender Spielfilm, auf die ähm, Spannungsanzeige zu schauen. Das heißt also, wenn man sie laufend beobachtet und das alles sich anguckt, dann kann man eigentlich schon ganz gut da rauskommen. Das machen, denke ich, auch viele und äh, diese Diskussion habe ich eigentlich viel mit, mit äh, Nutzern, die sagen, das braucht man doch alles nicht, kann ich doch alles sehen. Mhm. Äh, naja, und dafür haben das wir hängt. ja... ja?
2: Ähm, ja, ganz kurz noch die Zwischenfrage. Äh, klar, wenn man das äh, oder ich habe das jetzt so verstanden, wenn man sich das einprägt und weiß, was man genau an welchem Stecker wie viel und wie dann die Spannungen sich verhalten lesen kann. Ja, wenn man aber da eigentlich, äh, ich sag mal nur einmal am Tag drauf guckt, wird das wahrscheinlich nicht helfen. Und ähm, das war eher so auch unser Verhalten, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist rot, aber was sagt
1: mir das? Genau. Hm? Also das heißt, wenn man die Vergangenheit oder wenn man also die ganze Historie hm. nicht kennt vom Draufschauen, sondern eben sporadisch drauf schaut oder nach Hause kommt, äh, vom Wandern oder von, von anderen Aktivitäten, äh, dann fehlt einem das. Dann weiß man nicht, was eigentlich vorher geschehen ist und kann das eigentlich dann schlechter einschätzen. Ähm, aber noch dazu, es ist halt immer die Schwierigkeit, die Spannung, die wackelt, also je nach Belastung. Mhm. Mhm. Und äh, da ist das Problem, die meisten Leute, wenn man so den Foren und so überall liest, ähm, bei so und so der und der Spannung ist die Batterie leer und bei der ist mhm. sie voll. Ähm, das ist also, das kann ich immer schön zeigen an solchen Kurven. Äh, da ist die Batterie voll und die Spannung, die schwankt irgendwo zwischen 12,2 Volt und äh, 14,4 Volt. Und also da kann man ganz, ganz schlecht daran sehen, wo wir da wirklich stehen. Ähm, das heißt, äh, mhm. ohne diese, diese ständige Beobachtung und das Wissen darum, ähm, kann man das nicht beurteilen?
2: Hm. So, so als Technikfreak macht das unter Umständen auch echt Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich unterwegs bin, fehlt mir die Muße, immer das Panel im Blick zu halten. Und die Anzeige ist auch bei mir, ich habe so ein Schautpanel äh, mit, mit vier LEDs äh, nicht sehr feinfühlig. Also von daher glaube ich, wird mir das auch nicht allzu viel bringen mhm. an der Stelle.
1: Naja, was es, was es einem zeigt, ist generell, ähm, es wird geladen, das heißt also Landstrom mhm. ist da, ähm, irgendwo ist was grün, das ist schon mal beruhigend ähm, <lacht> und es ist rot. Und, äh, und wenn es kurz bevor das Licht ausgeht. Äh, ich meine, das sind schon mal Funktionen, die kann ich ohne ein solches Gerät ähm, schwerer erfassen. Ja, also es, also es ist stimmt. ist schon mal eine grundlegende Funktion vorhanden, mhm. ja. Wer es dann ein bisschen genauer haben möchte, der wird damit dann nicht mehr ganz so, sagen wir mal, zufrieden sein. Das ist so der Punkt. Da muss man aber auch sehr individuell sehen. Der eine, der kann damit was anfangen und der andere kann damit nichts anfangen. Und der eine schaut den ganzen Abend drauf oder den ganzen Tag und der andere schaut nie drauf. Auch hier, glaube ich, gibt nichts, dieses übliche One-size-fits-all. Das gibt es hier nicht. Und auch das Informationsbedürfnis der einzelnen Camper ist auch unterschiedlich. Und auch das Verhalten. Der eine hat mehr Strombedarf, der andere hat weniger. Der eine hat, hat immer gleich, der andere hat es eben sehr unterschiedlich. Hm. Und äh, von daher muss man da hm. gucken.
0: Also bei mir war es halt so, ich habe ein Fahrzeug mit einem Euro 6D Temp äh, Diesel. Und da liest man ja durchaus öfter, da kommen wir dann auch nochmal in anderen Folgen drauf, aber da liest man ja oft eben, dass die von der, von der Lichtmaschine nicht mehr so richtig geladen werden. Und das war auch meine Erfahrung letztes Jahr, als wir, wir sind dann durchaus länger gefahren, aber die Spannung an der, an der Anzeige hat sich halt nicht geändert. Das kann jetzt sein, dass ich zu einem ungünstigen Zeitpunkt drauf geguckt habe, aber im Sommer. Naja, äh, was könnte das sein? Also ich habe keinen Kompressor-Kühlschrank äh, und insofern kann da eigentlich höchstens ein Lämpchen gewesen sein. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Batterie leerer geworden ist, äh, obwohl wir viel gefahren sind. Und ähm, das ist natürlich spannend, weil wie 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 viel Spannung oder wie viel wie wie, ist die, wie hoch ist die Ladung denn, äh, wenn ich fahre? Ne? Das ist kann ich halt an so einem Panel ähm, nicht sehr gut nachgucken, wie viel, mit wie viel Ampere ja, da so geladen kind wird. Wenn
1: man da hinten sitzen hat oder so, dann geht äh, das vielleicht. Ne? Du <lacht> ständig durch. So, jetzt schneidet euch mal ab und geht <lacht> mal an den Panel. <lacht> genau. <lacht> ja, die sind dann auch, das ist
2: Voice-Assisted-Control-Panel, <lacht> äh, ne?
1: Genau, die sind dann auch meistens auch noch so schön angelegt, dass sie, dass sie dann nur leuchten oder die Anzeige geben, wenn man da drauf ja, genau. drückt. Und, ähm, ja. Genau, ja. da hat man was ja. zu tun. Ja. ist ja auch hm. was. Also das sind unterschiedliche, ich glaube, das sind einfach, es befriedigt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Genau. Ähm, und, äh, und beim Fahren jetzt, also gerade wenn man jetzt auf Euro, also es muss nicht nur Euro 6 D-Temp, das ist na ja klar die, die, äh, die große Mehrheit von Leuten, die jetzt mit, äh, mit Euro 6 äh, diese Erfahrung machen. Ähm, also es gibt auch schon Euro 5 Fahrzeuge, die das machen, äh, bei den Pkw ist schon auch schon länger. Also mein Ford Nugget hat das eben auch schon mit 2014 im Euro 5 Bereich gemacht, dass also ständig die Batterie äh, intelligent mhm. oder smart oder wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Das ist halt fürs Fahrzeug mhm. ausgelegt. Das ist also eine fahrzeugspezifische Sache, die hat eigentlich mit dem Wohnmobil erstmal wenig zu tun. Mhm. Und genau da kommt eigentlich die Problematik her, dass eigentlich der äh, Wohnkabinen- oder Aufbauer sich da ans Fahrzeug einfach parallel dranhängt, also mit dem berühmten Trennrelais ähm, sich einfach parallel hängt. Und da kriegen wir eben dann jetzt die Schwierigkeiten. Mhm. Und äh, da sind eben die, die Schwierigkeiten erstmal unterschiedliche Batterietypen. Das heißt, also man hat dann eine AGM oder eine flooded äh, Liquidzelle ähm, oder eben Lithium neuerdings im, im Wohnmobilbereich. Das heißt, also das Parallelschalten ist da schon mal ein Problem. Und dann die Euro 6 Geschichte war da, ist da das Problem, dass eben das Fahrzeug aufgrund der ähm, Abgasnormen versucht eben überall, sagen wir mal, zu sparen, mhm. weil das die Autofirmen viel Geld kostet, wenn sie zu viel CO2 ausspucken, also in der Flotte. Das heißt, sind die stark bedacht, den CO2-Bedarf runterzukriegen und ein Teil davon, das ist zwar ein relativ kleiner Teil, aber es ist immerhin ein Weg dahin, ist eben zu sagen, ich spare beim Batterieladen und hole mir die Ladung immer wieder, wenn ich bremse. Also immer, wenn ich Gas gebe und beschleunige, wird die Batterie mehr oder minder entladen. Und wenn ich ähm, im Schubbetrieb bin, also leicht abbremse, bergunter fahre, ähm, wird wieder diese Energie äh, entgegengenommen von der Lichtmaschine. So, und um diese Entgegennahme überhaupt möglich zu machen, braucht man einen gewissen Speicherplatz dafür. Und den kriegt man nur hin, wenn die Batterie nicht randvoll ist. Das heißt also, ich muss die Batterie ein Stückchen weit entladen haben, damit auch wieder Bremsenergie zurückgespeichert werden kann. Mhm. Und das ist so ein üblicher Daumenpunkt, ist 80%. Prozent, Das heißt also, die, das Fahrzeug vorne versucht, die Batterie auf 80% zu halten, damit man dann eben Bremsvorgänge und Beschleunigungsvorgänge da abhoffern mhm. So, bei der Parallelschaltung habe ich jetzt das Problem, wenn ich jetzt also das, das Wohnmobil parallel schalte, dass eben diese 80% Prozent mehr oder minder auch mit der Wohnraumbatterie veranstaltet werden. Da kommt schon mal so die erste Erkenntnis, hoppla, meine Batterie wird ja entladen, wenn ich fahre, wenn ich den Motor anmache. Hm. Hm. Ähm, und da kommen schon mal die ganzen Fragen. Und äh, ja, tatsächlich, so ist es. Ähm, das heißt also, man kommt, wenn ich jetzt sagen wir mal einfach äh, statistisch gesehen, kommt man mit einer 80% geladenen Batterie am Campingplatz an oder an dem Stellplatz an. Das heißt, die 20 Prozent, die fehlen schon mal. Und das ist na klar, wenn man jetzt bei Blei ist, also wo man ja sowieso nur bis 50 Prozent sagt, runterzugehen, mhm. da hat man ja schon fast die Hälfte nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Um, also, und das, also diese Erkenntnisse und, und vielleicht auch, sage ich mal, die Leute, die einfach sagen, ich habe die Spannung schon immer beobachtet seit 30 Jahren. Ja, mein Gott, das ist in Zukunft eben immer weniger der Fall. Mhm. Dass es einen hilft zu verstehen, wo man steht. Ja, genau. Ja. Wenn man das Spielchen sich noch genauer anschaut, dann ist es im Winter auch nochmal anders als im Sommer. Die Spannungen werden dann auch angepasst. Das heißt also, im Sommer muss man früher runterschalten mit der Spannung. Im Winter muss man höher gehen. Da geht es über 15,1, 15,2 Volt hoch. Okay. Und im Sommer schaltet da dann die Batterie, die AGMs schaltet da bei 14,4, 14,3 schon ab mit Laden. Also man braucht auch da auch noch eine Temperaturkompensation, die kann man ja klar auch alles im Kopf rechnen. Und dafür, meiner Meinung nach, hat man eigentlich Computer <lacht> die ständig als kleines Mäuschen da drauf gucken können, die Sachen sich anschauen können, beurteilen können, zusammenrechnen können Ja und man hat ja selber Urlaub oder
0: Freizeit. Ja, ja genau. Das ist ja vielleicht ein gutes Stichwort, du hast schon angedeutet, du bist auch selber Camper, also ähm, du hast jetzt nicht irgendwie äh, eine Marktanalyse gemacht und gedacht, Mensch, irgendwie müsste man mal irgendwie was für Camper entwickeln, sondern du hast ja gerade schon gesagt, du kommst oder bist wahrscheinlich immer noch mit einem Ford Nugget unterwegs und ähm, ähm, ja, ist das bei dir schon lange, also bist du schon lange Camper, bist du schon seit vielen Jahren dabei oder 2014 hast du gerade erwähnt?
1: Ja, also der, der Camper jetzt, der, der aktuelle ist 2014, jawohl, ähm, angefangen hat das aber mit dem Campen, da war ich glaube ich so um die 10, jetzt muss ich noch mein Alter verraten, es ist schon über 50, mhm. ähm, also das hat also mit einem äh, ähm, T2 angefangen von meinen Eltern und da waren wir mit einem T2 und jetzt auch nur mit diesem mittleren kleinen Hub da <lacht> zu 5 und oh, meinen zwei Schülern unterwegs. Ja. Und mein bevorzugter Schlafplatz war also unter der Klappbank in der Vorratskammer, da waren, hat mein Vater einen Teppich ausgeschlagen und da habe ich also bestens drin geschlafen. Mhm. Ähm, <lacht> heute passe ich da nicht mehr rein, <lacht> aber die Erinnerungen, die sind immer noch im Na, Kopf. Schön. Und von daher bin ich dann also immer so mit, dem, mit der Idee schwanger gelaufen. Irgendwie, dann muss da mal wieder ein Campingwagen her und dann haben wir mit Wohnwagen probiert und mal mit Zelt probiert und alles Mögliche. Und dann war halt beruflich nie die Zeit dafür. Und dann hatte ich dann 2014 dann doch die, den Ruck genommen und gesagt, ja, jetzt muss das Ding doch Ja, her.
0: ja, wunderbar.
2: Sehr glaube, vernünftige Entscheidung.
1: In, in dem Alter, also das sehe ich eigentlich auch, ähm, das ist so, so der Punkt, so, äh, ich glaube so die, die, die Prime Time ist so von 45 bis 55, da äh, das sind die meisten Interessen dran äh, und äh, ja, vorher hat man einfach wenig Zeit beruflich. Mhm. Vielleicht ändert sich das ja auch zur ja. Zeit, ja. ja.
0: Okay, auf jeden Fall bist du dann auf diese Idee gekommen, du hast es gerade schon angedeutet, was kommt denn da jetzt eigentlich über Solar rein und was geht denn eigentlich raus und du hattest keine Lust mehr den ganzen Abend auf die Spannungsanzeige zu gucken und dir Notizen zu machen <lacht> und vielleicht in, deiner, in deinem Millimeterpapier einzutragen, irgendwelche Pünktchen zu setzen und dann Linien zu zeichnen. Und äh, da kam dir wahrscheinlich ähm, dein beruflicher Hintergrund äh, zu, zunutze, dass du weißt, wozu Computer erfunden wurden und äh, du hast dir Gedanken gemacht. Wie ging das los?
1: Ja, also auch da muss ich weit in die Kindheit oh. zurückgreifen, <lacht> ähm, <lacht> weil ich habe also damals mit 14 Jahren äh, und das war 1981 angefangen äh, mit Computern ähm, und äh, naja, ich war halt so ein Lausbuben und meine Eltern wussten nicht, wie sie mich zur Resort bringen und haben mir dann zu Weihnachten einen Computer geschenkt. Und da war es halt auch geschehen. Vor allem habe ich also nichts mehr weitergemacht, als den Computer ähm, zu, zu äh, Sachen mir auszudenken und zu entwickeln. Ähm, Was war das denn für einer um die Jahreszeit, äh, um die, in dem Jahr? Der ZX81. Ah, aha, ja. ja, genau. Ja.
0: Das ist ein. Die Eltern unter uns Ball. erinnern genau. sich.
2: <lacht> mit der genau. 1K mit dem ja, 1K ja. Speicher und, und revolutionär war es, als die 16 Kilobyte Speichererweiterung <lacht> kam, fand ich
1: also da war mein, mein erstes Gehalt als Lehrling ist für die 16K raufgegangen, jawohl und ich habe mich krank gemeldet, als UPS mit den Speicherchips kam und habe gesagt, heute ist nichts mit arbeiten, heute wird <lacht> 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 und, ähm, na ja, sehr aber, schön das ist eben, genau, also da hat es angefangen mit dem Computer, ähm, anschließend äh, hat die Schule sehr drunter gelitten ähm, und ich habe also dann eigentlich schulisch dann nichts mehr ähm, weiter ein Interesse gehabt ähm, und habe mich dann eben so im zweiten Bildungsweg und so weiter dann später durchgeschlagen, beruflich durchgeschlagen, ähm, bin dann bei einer Halbleiterfirma gelandet, ähm, habe dort... Ähm, Applikationen gemacht, also die Chips, äh, also bei einer Fernsehfirma gelandet, die Fernsehchips baut und die habe ich gleich mal rausgerupft und habe also den Teletext in meinen Computer reingebaut und Bild im Bild in meinen Rechner reingebaut und so, dass ich mit der Maus also das Bild rumschieben konnte. Wir reden jetzt von 1986. <lacht> äh, und äh, mhm. Naja, Als
0: Herr Schwarz-Schilling, äh, der ehemalige Postminister, äh, die Videotelefonie äh, angekündigt hat, so ungefähr über ISDN, oder? Das muss so ungefähr die Zeit gewesen sein. Ja, das,
1: das, das war noch schon sehr modern, äh, ja. <lacht> <lacht>
0: genau,
1: mhm. ja. naja, und dann, ähm, also bin ich so in, die, in, die, in diese Industrie, in die Chip-Industrie, in die Computerindustrie gewachsen, ähm, Also rein autodidaktisch. Und ähm, als ich dann bei meinem Arbeitgeber angefragt habe, dass ich gerne so Sachen eher entwickeln und konzeptionieren würde und nicht nur in der Fertigung oder in der, in der Produktion tätig sein wollte, ähm, nachts habe ich die Sachen programmiert, tagsüber musste ich sie produzieren, ähm, hat man mir gesagt, ja, nein, hier ist also für für ähm, Leute, die nicht studiert haben, eigentlich keinen Platz. Nicht? Und dann habe ich also den Rücken gekehrt zu dieser Firma, habe mich also bei einem Studiumplatz beworben und äh, angefangen zu studieren. Äh, just in dem Moment ruft die Firma wieder an und sagt, also jetzt hätten wir doch was für Sie. <lacht> Könnten Sie sich selbstständig machen. Und äh, ja, und da ging eigentlich dann so die Rakete los, äh, dass ich also dann mit diesen Computersachen äh, rund um die Welt tätig war, bis ich also zum, bis ich zum Schluss eben mit 60 Leuten dann ein, äh, ganze Chips konzeptioniert und, und, und Applikationen gebaut haben und in Japan unterwegs, in, in Korea, in Shanghai. Ich habe acht Jahre in Kalifornien im Silicon Valley gelebt, habe da mein Büro gehabt, habe noch ein Büro in San Diego gehabt und also so war ich also ständig unterwegs im Prinzip, jedes Wochenende interkontinental mehrfach um die Welt geflogen pro Monat. War. Hm. Ähm, also um Was Kon war
2: das denn so für eine, für eine Richtung von Chips? Einfach also in ganz kurzen Worten.
1: Äh, am Anfang waren es tatsächlich die, die, die Fernsehchips in die PCs einzubauen. Das war der große Megatrend da, dass man Fernsehen auf dem PC und aufzeichnen und Video hm. aufzeichnen konnte. Ähm, als das dann so, sagen wir mal, erledigt war, ähm, habe ich mich auf ähm, USB also damals ging es auf Audiochips, wollten wir AC-97 machen, aber dann sind wir eben dann gekommen und haben gesagt, machen wir Audiochips für USB-Bus, als der gerade aufkam. Das ging dann in die Xbox hinein, also die Game Gamecontroller von der Xbox mit den Headsets. Das war ein großes Geschäftsbereich als auch dann später äh, mit der Playstation 2, dieses, ähm, ja, Deutschland sucht den Superstar, das war halt American Idol, es ging in Amerika los, mhm. äh, wo mhm. man diese Mikrofone dann hatte zum Singen äh, und dann wurde also überall da Chip äh, von mir in diesen Mikrofonen, äh, in jeder von diesen äh, American Idol und Deutschland sucht den Superstar-Sachen äh, verkauft. Mhm. Ja? Also da gingen also zig Millionen von den Dingern über den Ladentisch. Mhm. Ähm, dann anschließend waren es dann PCI Express, als das aufkam, Multimedia Bridges, PCI Express, ähm, DVBS-Empfang in die PCs zu erlauben, über das Netzwerk zu transportieren, Echtzeit-Encoding zu machen. Ähm, dann kamen Blu-ray-Disks auf, dann schon auch in den USA, ähm, dann die Blu-ray-Disks zu transportieren, zu verarbeiten, also die intern im PC. Dann kam so, also diese, diese ja, H264 Encoding-Decoding-Geschichte zusammen mit den ganzen Audiosachen. Zwischendurch vielleicht auch nochmal eine weitere interessante Geschichte. Wir haben damals auch die MP3-Geschichte als erste Firma implementiert in einem Single-Chip. Um, und da bin ich damals mhm. durch die Weltgeschichte gereist und habe den Leuten gezeigt, dass man also zwölf Stunden Audio auf einer CD haben kann. <lacht> und, äh, ja. Das haben also die, das haben wir damals mit dem Fraunhofer zusammen gemacht. Und äh, da habe ich also nur in fragende Gesichter hineingeguckt und die Leute haben sich angeschaut: äh, Wozu braucht man sowas? Wer will schon zwölf Stunden Musik haben auf einer CD? <lacht> um, dann bin ich zu, den, zu Nokia geflogen, da bin ich zu NEC, in, 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 weiß ich noch, NEC in London geflogen und habe ihnen also vorgestellt, dass man sowas auch ins Handy einbauen kann und dass man also mit der Datenrate im Handy und dass in Zukunft also man Musik doch mit dem Handy auch konsumieren könnte, auf diese Weise digital. Damals ging es noch um Streaming-Dienste und Add-on-Dienste und so weiter. Da hat man also auch den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein. Also Nokia hat dann so ein paar Demoteile gebaut und, und so weiter. Ich glaube, der erste Kunde, den wir hatten, der war dann Siemens mit einem MP3-Phone. <lacht> Wow. Ja. Und, äh, also es hat also ganz langsam begonnen. Es war war sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, und später sind wir dann auch ähm, mit der Musikindustrie in Los Angeles rum, rumgesessen und uns darüber die Köpfe heiß diskutiert, muss es verschlüsselt sein? Und, und wie sieht das aus? Ich war immer der freie Verfechter und habe immer gesagt gehabt, nein, es macht keinen Sinn. Man muss die Leute gewinnen. Die Musik, die muss den Mehrwert liefern und nicht... Äh, der Content-Hahn sozusagen, also es abzudrehen. Nicht?
3: Mhm,
1: und äh, ich denke mal, wenn man heute schaut, <lacht> weiß man, was gewonnen ja. hat. Ja? Aber es hat sehr lange gedauert mhm. und es war ein erbeterter Streit in der Industrie. Und, ähm, ja,
2: das hat man ja mitgekriegt teilweise, das stimmt.
1: Genau. Ja. also das, das Wir kämpfen so, ja heute noch mit so Sachen wie, Entschuldigung, du? Ja? Also das Digital Rights Management, all diese Sachen, also genau. auch das Pay-TV, das ist ja immer noch der Fall und das sind halt, das sind so alles die Dinge, mit denen ich mich äh, lange rumgeschlagen habe, hat mir auch viel Spaß gemacht, muss man da klar sagen, <lacht> sonst kann man das nicht ja. sehen. Ähm, ja, und Auf jeden Fall ein sehen, spannendes Thema, ja. Und als ich dann im Wohnmobil landete, ähm, da hat man ja erstmal so die Idee, man möchte irgendwie frei sein, man möchte eigentlich abschalten, nicht? man möchte Urlaub machen und dann habe ich mir dann doch die Solaranlage drauf gebaut und dann guckte ich dann immer wieder auf das Solardisplay, wie viel Ampere sind es denn nicht? Und, und was kommt denn da runter, ist ja schön, ist ja toll, ich habe mal als Kind glaube ich mit Solarzellen gespielt, da sind ja die heutigen Ampere, mhm, und ja. der Strom ist, ist, ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ja? Und früher hat es gereicht, um so einen Radler da im Schaufenster äh, drehen zu lassen. Mhm. Nicht? Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, und das fand ich also ganz spannend und habe mir also dann das angeschaut, ähm, den Tag über schon angeschaut, wie das aussieht. Mhm. Nicht? Äh, aber mir hat dann gefehlt, dann habe ich also immer auf die Reset-Taste gedrückt und notiert, wie viele Amperestunden das am Tag waren und so weiter. Okay, und jedes Mal wieder Reset drücken und jedes Mal ablesen und dann sein Büchelchen geführt. so. Also ich bin nicht ganz so pedantisch, aber ich habe es dann doch gemacht. <lacht> das ist eine Liste, eine verstohlene mit Bleistift hatte ich dann doch im Camper liegen. Und... Da ist so die Idee gekommen, das kann ja wohl nicht sein. Dafür habe ich ein Handy, dafür habe ich irgendwie viel in der Weltgeschichte gemacht. Und äh, Bluetooth ist doch da geradezu präsentiert dafür, das rüber zu transportieren. Und so ein kleiner Chip, der kann das also irgendwie ständig angucken, aufsummieren. Da habe ich die Amperestunden, ich habe irgendwie eine Uhrzeit, ich kann das jeden Tag aufakkumulieren. Also, es war ist so im Kopf, ja, durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, dann fange ich das mal an zu bauen. Und äh, wenn man dann eben im Camper unterwegs ist, hat man ja vielleicht auch das ein oder andere schlechte Wetter, äh, wo man dann eben mit dem Notebook prima programmieren kann und so Sachen machen kann. Und dann habe ich mir das eben mal angeschaut. Und so hat das eigentlich so seinen Lauf genommen. Also zusammengekommen, so das, das eigene Interesse, das Camping und das, was man so im Rucksack an Werkzeugen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, mhm. da ich ja mit Marketing vielleicht auch nicht ganz so unbeschlagen bin, musste mir ja immer überlegen, was verkauft sich, was verkauft sich nicht. Ich musste ja meinen Kunden die Sachen damals auch verkaufen. Äh, muss man sich na klar schon ausrechnen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Und eigentlich bin ich immer zu der Überzeugung gekommen, nein, das lohnt sich nicht. Mhm. <lacht> ähm, und trotzdem gemacht, ne? Ja, mhm. gemacht. Für mich gemacht nicht und, und genau dann, genau ja, ja. und habe dann gedacht gehabt, äh, ja, ich muss ja gar nicht selber fertigen und ich muss es ja gar nicht, ich muss ja eigentlich nur die Ideen haben, das aufzeichnen und dann gehe ich halt zu den üblichen Kandidaten, die wir so in der Campingwelt kennen und red mit denen. Hm. Ja, also habe ich da Termine gemacht, bin also durch die Gegend gefahren, habe mich mit den Leuten unterhalten, habe ihnen das erzählt. Und bin meines Erstaunens auf taube Ohren gestoßen.
0: Mhm. Also du, du sprichst gerade an, es gibt ja schon Batteriecomputer. Also du bist nicht der Erfinder der Batteriecomputer. Äh, sondern äh, gab es ja schon und gibt es auch also ähnliche.
1: Also angefangen hat es wirklich mit dem Solar. Nicht? Also angefangen ja. hat es mit dem Solar. Okay. Da war noch gar ah, kein okay. Batteriecomputer, ah, okay. sondern mhm. da ging es mit dem Solar. Mhm. Also ich bin zu dem Solar lade. Herstellern gegangen und habe ihnen gezeigt, wie man ihre Daten auslesen kann, wie man die aufsummieren und wie man das auf dem Handy machen kann mhm. und gesagt, wie sieht denn aus, habt ihr Lust, das bei euch einzubauen, habt ihr Lust, das zu lizenzieren, ich habe das soweit programmiert und, und so weiter und auch die Hardware dafür bereit mhm. und äh, da war halt, äh, ja, da war das eben noch nicht so weit verbreitet aber das Interesse war nicht da in der Form, sondern nein, wir gehen auf Datenbusse, da gibt es ja den CI-Bus und da gibt es dieses und da gibt es jenes und da war der, da, da habe ich gemeint, das interessiert aber den Benutzer mhm. nicht. Der Benutzer, äh, der kauft sich nicht ein Wohnmobil, weil da ein Bussystem drin <lacht> ist und alle Anzeigen und hin und her, sondern der kauft sich Solar und der schnallt das drauf und dann anschließend hat das Problem, dass er es nirgends angezeigt kriegt, richtig.
2: Mhm, genau.
1: Ja, und ähm, das wurde aber, muss ich ehrlich sagen, in der Industrie nicht so gesehen. Mhm. Das waren eher die Kosten und das Nicht-Können in der Form von, damit haben wir nichts zu tun, wir programmieren keine Apps, mhm. wir haben mit Bluetooth nichts mhm. zu tun, das sind alles neue Gebiete, mhm.
0: Gut, das merkt man natürlich auch bei ein, einzelnen Produkten, dass die Leute noch nie IT gemacht haben. Ne? Also das äh, äh, kenne ich auch aus meinem professionellen Umfeld, dass man da schon mal sich wundert. Aber das ist natürlich, man muss halt einfach wissen, ähm, dass das Bluetooth an sich, also der Bluetooth Chip, äh, jetzt mal unabhängig von dem, von dem, was du noch zusätzlich da tun würdest, aber das reine Bluetooth ist ja wirklich ein Pfennigsartikel. Ne? Also Pfennig, äh, die Älteren erinnern sich, das war vor den Cent. Ähm, äh, <lacht> äh, das, ist, das ist ja wirklich... Hat es ja nie gegeben, den halben Cent. Äh, ne? <lacht> genau. Ähm, also, hm. ne, Aber das ist ja wirklich äh, im, im ganz kleinen Euro-Bereich zu finden. Ne? Also das ist jetzt äh, kein Kostenfaktor, der das Ding doppelt so teuer macht oder so. Und äh, es gibt natürlich schon, und es gab es ja auch jetzt bei, bei, bei Solar, aber auch eben äh, bei den Batteriecomputern gibt es ja auch immer noch, dass man sich irgendeinen so Batteriecomputer einbaut. Und das bedeutet dann, man, man bohrt sich in sein Panel so ein äh, 80 mm Loch oder irgendwie sowas und da schraubt man dann so eine Anzeige rein mit so einem kleinen LCD-Display, schwarz-weiß und zwei, drei Tasten und dann kann man sich da so einzeln durch irgendwelche Menüs hangeln. Da hat man wieder dieses Thema, dass man den ganzen Tag davor sitzen muss und da drauf drücken, um zu gucken, wie es denn aussieht. Und äh, das natürlich eigentlich war auch genau mein Gefühl, also ähm, als ich das äh, mitgekriegt habe, dass ihr es eben anders macht, war das eben genau mein Gefühl, dass ich gedacht habe, ja klar, ich will da gar kein Rad verlegen, irgendwie bis zu meinem Panel und dann da noch ein Loch reinbohren müssen und sonst was, sondern ich will eigentlich nur gucken, wie ist es und das äh,
1: ja, das war eben auch, sagen wir mal, aus der Not herausgeboren. im Sinne von, im, im, im Nugget war da eh kein Platz für. Ja. Und, äh, und, und dann das Zweite eben mit dem Euro 5, äh, mit dem schwankenden Spannung und Strömen, äh, ja, was will ich denn damit, wenn es da hinten vergraben ist? Ich will das auch beim Fahren sehen können, mhm. ich will auch wissen, äh, wenn ich davor sitze, was kommt runter, dann ich, möchte ich nicht extra reingehen. Wenn ich auf dem Dach bin, dann möchte ich gucken, ist da jetzt eine Abschattung oder nicht oder ist der Kontakt, den ich da gemacht habe, richtig oder nicht. Das nützt mir nichts, wenn ich dann irgendwie meine Kinder fragen muss, lies mal ab, sag mir mal, was da drauf mhm. steht. Da.
0: Oder ich kann es ja auch. Also das, ich, ähm, also das. Entschuldigung, aber ich kann es ja auch. Also ich nehme ein bisschen vorweg, aber ich kann es zum Beispiel auch von von also mein mein Wohnmobil steht neben meinem Haus und ich kann es eben aus dem Wohnzimmer auslesen jetzt. Ne? Also ich muss nicht dafür zum Wohnmobil latschen, um zu gucken, äh, ob die ob die Batterie jetzt voll geladen ist, sondern ich kann es halt aus dem aus dem Wohnzimmer rausgucken, was natürlich mit einer...
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache, daran hatte ich nie gedacht, dass die Leute hier Wohnmobil aus dem Wohnzimmer betrachten, mhm. ähm, aber tatsächlich, es haben tatsächlich viele gemacht, also das ist offensichtlich ein Bedarf, aber das war nicht, ähm, war also jetzt nicht meine äh, Beweggründe, aber tatsächlich, die, die Leute nutzen das mhm. so, ja. Das genau. Find, ja. Mhm. Also wenn du,
2: wenn du das ja entwickelt hast, dann... Ich wir kommen ja auch so ein bisschen aus der Technik, dann würde ich sagen, du brauchst ein Messsystem, irgendwas Computermäßiges, was die Daten sammelt und speichert und dann was, was letztendlich überträgt auf ein, auf ein User-Interface. Ist das so richtig, dass das, die, ich sag mal, diese drei Grundmodule sind, die wir da brauchen? Und die Anschlussfrage, die sich direkt stellt, ist, hast du die selber entwickelt oder benutzt du da fertige Sachen aus der, ich sag mal, anderen Industrie?
1: Ja, ich habe also noch noch eigentlich selten in meinem Leben etwas gemacht, was andere auch machen. Mhm.
2: Okay, ja, das äh, ist Perfekt.
1: Das, das ist so in meiner Natur drin, da kann ich mich irgendwie innerlich gar nicht ähm, anders aufstellen. Es macht mir einfach Spaß, die Sachen anders zu durchdringen, selber zu durchdringen und wenn ich nicht selber drin stecke, dann... Äh, Wozu soll ich das so machen, wie es andere auch gemacht haben? Also ich bin also jetzt hier nicht der, 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 der geborene Wiederverkäufer, obwohl man sich das manchmal wünscht, das besser sein zu können, äh, sondern ich ähm, mache das als Interesse. Also das ist ganz mhm. klar, äh, weil es mir Spaß macht. Ähm, und die, also vielleicht auch nochmal da der Punkt, ähm, ich habe nicht den Batteriecomputer gebaut, weil es ihn nicht gab oder sowas, sondern ich wollte vom Solar her verstehen, was geschieht mit dem Solar. Und was ist mit meinem Solarstrom? Wo geht denn der hin? Geht er in die Batterie oder geht er jetzt gerade in den Kühlschrank? Und wie viel ist denn dann mhm. jetzt der Anteil von dem, was geladen wurde? Also mich hat die Effizienz der Solaranlage interessiert. Mich hat interessiert, wie denn mein Energiehaushalt ist. Und da hat mir das also nichts genützt, wenn ich da einen Batteriecomputer... Ich habe mir also auch einen Batteriecomputer hingeschraubt und habe also festgestellt, jetzt habe ich also irgendwie äh, so und so viele Amperestunden vom Himmel und so und so viele Amperestunden, sagt mir mein, mein Batteriecomputer, äh, aber irgendwie passt das nicht zusammen. Ich habe also 20 Amperestunden vom, vom Himmel gekriegt, aber nur 5 Amperestunden geladen. Äh, das, das ist eben... Wie viel Strom geht direkt an den Kühlschrank oder woanders hin? Wie viel geht in die Ladung mhm. hinein? Das hängt eben stark vom Wetter ab und, und von der Sonnenbestrahlung und vom Verbrauch. Ähm, das war der, der Grund. Also ich, ich Batteriecomputer war mir zu, eigentlich am Anfang zu blöde zu bauen, so ungefähr. Ich dachte, ich könnte das nicht machen, sondern könnte eigentlich das Ergebnis da rauskriegen. Aber es hat sich eben gezeigt, hoppla. Hm, da muss ich doch irgendwie doch mal die Kirchhoffsche Regel auspacken und äh, irgendwie mal ein bisschen rechnen, was kann ich denn, wenn ich die Daten gleichzeitig habe, daraus holen. Also was kann denn mein kleines Männchen oder die kleine Maus, die ich vorhin sagte, da ständig drauf gucken, äh, wie viel wie viel Strom hier und da und da ist und dann kann man das differenzieren und kann also feststellen, wie viel da reinkommt. Und, äh mhm. Das war so der Punkt. Und dann habe ich gemacht: mein Gott, die Leute, die also Solarregler herstellen und Batteriecomputer herstellen und Solarzellen irgendwie anpreisen, warum bauen die das nicht? Und das habe ich auch mit denen besprochen und habe gesagt, das könnte man doch alles machen. Aber, aber da ist eben dann, äh, naja, also was kriegt man zurück? Äh, naja, wir verkaufen lieber zwei Geräte statt ein Gerät, ist eigentlich die Antwort. Mhm, mh, mh. Mhm. Ich verkaufe lieber ein Baukastensystem, also wenn einer Solarregler hat, dann kauft er eben dann nächstes Jahr den Batteriecomputer dazu. Und dann habe ich gemeint gehabt, das ist, das ist also nicht mein Denken gewesen, überhaupt nicht. Und die sagen halt, warum soll ich denn den Markt beschleunigen, wenn ich es nicht muss, und, hm. ähm, also da, da war dann Hät das Gespräch, jetzt aus Marketing-Sicht schon wieder ganz andere Sachen. Aber genau. Ja. Also da, da bin ich dann überhaupt nicht der Marketeer, der dann irgendwie sagt, äh, haben Sie recht, mache jetzt auch so oder sowas. Das, das war auch gar nicht mein, mein Bedürfnis, sondern ich habe damit angefangen, das zu tun, äh, bin in Verhandlungen getreten, diese Sachen zu lizenzieren äh, an bestehende Hersteller, weil ich eigentlich selber auch gar nicht produzieren wollte.
3: Mhm.
1: Und äh, ja Und dann ist, hat es sich so zäh alles gestaltet, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es halt selber, mhm. nicht? dann mache ich selber so ein Gerät, wie ich es mir vorstelle und dann baue ich eben einen Webshop auf und dann biete ich es den Leuten an, in sind Diskussionen, weil ich war ja im regen Austausch in den, in den Foren überall unterwegs. Mhm. Und, äh, ja, und so hat sich, und, und, dann kamen die Absagen eigentlich von den eigentlich gedachten Partnern, die dann gesagt haben, jetzt sind sie Konkurrenz. Und dann habe ich gesagt, ja, das ehrt mich ja sehr, dass ich Konkurrenz bin. <lacht> ich bin genau. ein Start-up-Unternehmen, äh, und sie sind ein etabliertes Unternehmen mit irgendwie 10, 20, 30 Jahren Erfahrung. Wie, wie können sie denn glauben, dass ich da Konkurrenz sein könnte? Hm. Nicht? Äh, wir können auch gerne miteinander sprechen, äh, dass sie das produzieren hm. können. Nee, warum denn nicht? Dann machen wir einen neuen Namen auf was auch immer. Ähm, aber das ist eben nicht geschehen. Und dann habe ich eben gesagt, ja, gut, dann will, ich will aber in diese, ich glaube an diese Richtung und deswegen baue ich es auch so weiter aus. Mhm. Das war der Punkt
2: ist ja auch genau das, was die Leute sehen wollen. Ich meine, ich gehöre selber auch zu den Leuten. Also ich, Vielleicht bin ich auch eine, Rand, eine Randgruppe und ich sehe vielleicht das große Ganze nicht. Aber ich glaube schon, dass viele Leute genau das sehen wollen. Nämlich, wie ist der Status meiner Versorgung? Und das geht jetzt mal ja noch weiter. Das ist ja nicht nur Strom. Ähm, ich sag mal, ich habe so ein Ding, so ein Bluetooth-Modul ja auch für die, für die Gasflaschen. Also, weil ich dann von, von meinem Wohnzimmer aus sehen kann, ah, die Gasflaschen sind noch voll oder eben nicht. Und der, der Akku ist voll oder eben nicht. Äh, beim Wassertank fehlt mir das jetzt noch. Ansonsten wäre ich dann durch. Ne? dann hätten wir alles schön auf einem mehr oder weniger auf einem Display
1: beim, beim, beim Nugget ist das porta sehr klein <lacht> das wollte ich doch gerne immer wissen <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ähm, also, da, da sind schon Ideen da aber bislang bin ich da noch sehr äh, sagen wir mal verhaftet äh, mit der jetzigen Weiterentwicklung das ist doch äh, sehr viel anstrengender als gedacht ähm, aber ähm, das ist auch wie gesagt ich mache es gerne aber so in die Richtung geht's nicht und, und das war mhm. eben der Punkt, zu sagen, ich, ich möchte ja, dem entgegenkommen, was man im Camping hatte. Ja. Und da war eben die Selbstausbauer, die dann eben, ich, ich, ich fragte, ja, wo ist denn eigentlich die meiste Arbeit drin? Die ist im Verlegen vom Kabel, also die ganzen mhm. äh, Verkleidungen wegzuziehen nicht? Und, und, und dahinter zu machen. Also das, das äh, und dann, äh, ja gut, den einen macht Spaß, den anderen macht es keinen Spaß. Ja, und, und kann man vielleicht auch so mhm. sehen. Aber eben, das war, war eben der Punkt, dahin ja. zu gehen. Jetzt war deine Frage vor einigen Jahren gewesen äh, über die Sensorik oder wo kommen die Daten her? Also, mhm. vornehmlich, am liebsten nehme ich dann klar die Daten von, den, von der vorhandenen Infrastruktur, sofern sie denn vorhanden, also äh, angeboten wird, also sprich, man sie mhm. dekodieren kann und, und äh, zugänglich ist. Ähm, bei dem Batteriestrom war das nicht der Fall, deswegen musste ich eben diesen Batteriestrom auch messen, nicht? das heißt also jetzt dann messen und dann habe ich mir das angeschaut, okay, da ist also die übliche Schandtechnologie mit so einem großen Schand im Minuspol, das ist so Stand der Technik, jetzt komme ich aus der Halbleiterei, da hat mir das nicht so ganz gepasst. <lacht> Und äh, habe mir gedacht gehabt, das kann man auch anders machen und äh, habe eben eine galvanisch getrennte Ausführung genommen und habe dann eben gesagt, ich kann auch mit dem Magnetismus, den ein Stromleiter hat, mit einem sogenannten Hall-Sensor, die Sachen auch erfassen. Mhm. Die magnetische Erfassung hat eben den Vorteil, dass sie nicht an ein Potenzial gekoppelt ist. Also sie muss nicht im Minuspol, sie muss nicht im Pluspol, sie kann eigentlich auf irgendeinem Niveau sein ähm, und kann damit messen. Und das kam dann eben zum Beispiel auch wiederum im Nugget und in, in anderen äh, Getrieben. Äh, ja, da ist es schwierig, teilweise an den Minuspol ranzukommen. Ähm, es ist leichter, am Pluspol ranzukommen. Es ist leichter, wenn man einen Batterieverbund hat, äh, den an der Hauptsicherung am Pluspol zu erfassen. Aber es gibt auch andere Stellen, dass es am Minuspol besser also es war so die Überlegung gewesen, okay, dann dann baue ich eben so ein Gerät, was das kann. Ähm, so Und dann gibt es ja eigentlich auch schon so Geräte, die das können, indem sie irgendwie so einen, so einen, äh, so einen Ring ums Kabel legen, hm. ne? also so wie, wie eine mhm, Strommesszange. Ja, ähm, ja habe ich mir also dann auch angeschaut. Ähm, also die Firma, bei der ich gearbeitet habe, wir sind... Ähm, eine Firma gewesen stellen viele Millionen von Hall-Sensoren her für die Automotive-Leute, also im, im Bereich BMW, Mercedes, VDO sind da unsere Kunden gewesen. Also habe ich meine Kollegen angerufen, habe gemeint, wie sieht denn das aus, wie macht man sowas und so weiter. Ja, und diese diskreten hall lösungen haben das Problem, dass sie eben mit so einem Kern um diesen Leiter drumherum, mit einem sogenannten Ferritkern, das machen und der Ferritkern hat eben das Problem, dass er eine sogenannte ähm, Remanzenz hat. Das heißt also diese eine Mag Magnetisierung, eine permanente Magnetisierung. Also lässt man zum Beispiel den Strom in die eine Richtung durchlaufen, dann hat man eben einen Nord-Südpol oder eine Magnetisierung in diesem Kern und die bleibt eben bestehen Und wenn ich erst den, wenn ich den Strom umdrehe, bleibt es wieder so ein bisschen hängen auf der einen Seite. Also man hat also ständig so eine Hysterese, äh, wo das einem immer wegläuft. Und deswegen hat der Hallsensor dann das Problem, äh, dass er so eine gewisse Todzone hat oder braucht oder ähm, dass er eben nicht so genau um Null herum erfassen kann durch diese Remanzenz. Und die Problematik dabei äh, ist eben, dass man eben diesen Ringkern gebraucht hat. Jetzt gibt es aber modernere Sensoren, die ähm, den Strom äh, nicht auf diese Weise erfassen, sondern der Strom geht also durch den Leit durch dieses IC oder durch diesen Halbleiter durch, wird da in so einem kleinen U verstärkt und in in dem U, in der Senke von dem U sitzt dann der Hallleiter, also der, der Hall-Sensor. Und dann sitzt noch einer außen dran, um dann eine sogenannte differenzielle Messung zu machen. Ähm, und auf diese Weise kann man eben die Nachteile, die der Hallsensor hat, durch eine kernlose, also eisenlose äh, Messung ähm, und durch eine auf dem Chip integrierte ähm, Linearisierung als auch Temperaturkompensation, äh, kann ich dann also sehr genau und gut erfassen den Strom. Nachteil weiterhin, äh, also es gibt trotzdem noch einen Nachteil von den Hallsensoren, die rauschen mehr das heißt also das, das Messsignal mhm. rauscht im, äh, immanent, das ist also im System vorhanden durch das Rauschen der Elektronen ähm, das heißt also ich habe so ein System das rauscht zwar, aber das Rauschen das ist das Interessante dabei, das ist ein gleichverteiltes Rauschen, das ist also nicht mit einer Frequenz gekoppelt, das heißt auf der einen mhm. Seite kriege ich es nicht raus, egal wie ich es filter, es bleibt immer drin und auf der anderen Seite ähm, mittelt sich das aber über den Tag raus das heißt also, es kommt mir zu Hilfe, es rauscht zwar, aber es bleibt in der Mitte stehen. Und es hat nicht diese Problematik mit diesem Offset durch diesen, mhm. durch diesen Kern. So, und das war also dann meine Lösung, dass ich also mit einem solchen integrierten Sensor dann ähm, losgelaufen bin und äh, überlegt habe, wie geht das damit, nicht? Und dann habe ich also noch äh, zwei Sensoren antiparallel geschaltet, äh, weil sich dann eben auch gewisse äh, Sachen dadurch äh, auskänzeln. Ja, und auf diese Weise äh, habe ich eben es geschafft, ähm, doch so im Bereich 10 Milliampere, 6 Milliampere aufzulösen intern. Ähm, das und, ist viel, äh,
2: ne? also wenig. ja,
1: ja Das muss man, muss man eben einfach aufsummieren, die 6 Milliampere mhm. auf den Tag aufsummiert, 6 Milliampere mal 24 Stunden. Ähm, dann liegen wir eben so bei 144 Milliampere Stunden, also 0,144 Amperestunden wäre also die Einstellgenauigkeit von dem, von dem System. Das habe ich dann verglichen mit existierenden Systemen äh, und äh, stelle eben fest, dass die meisten Systeme, die bauen eben eine Totzone ein, so im Bereich 50, 80, 100 mA. Ähm, das heißt also, man kann eigentlich gar nicht genauer als 2 zwei Stunden messen. Hm. Das ist eigentlich auch für den Campingbetrieb vollkommen ausreichend. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Äh, nur wenn man es dann ein bisschen länger stehen lässt, das Wohnmobil, dann klappt das nicht mehr. Ne? Mm. Das ist, das summiert sich ja, dieser Fehler summiert sich ja einfach auf. Mm. Das ist die eine Problematik. Die andere Problematik, die ich so an der, an der Konkurrenz beobachtet habe, ist eben, ähm, dass, die, dass die Sensoren, also der Schand oder auch der, äh, der Ferritkern, dass der abgesetzt ist von der Messelektronik. Und das heißt also, ich habe nicht die Temperatur am Sensor. Ich habe nicht die Temperatur, kann es nicht Temperatur kompensieren, so leicht. Und äh, dann hat, sieht man eben, dass zwischen Sommer- und Winterbetrieb oder auch in, im Tag- und Nachtbetrieb, da hat man doch starke Schwankungen teilweise bei der Temperatur über 20 Grad, ähm, das dann eben zur Abweichung kommt. Und das hat mich eben genervt bei bestehenden Systemen, dass ich im Winter musste ich wieder einen anderen Abgleich fahren als im Sommer um, und mhm. äh, mit dem jetzigen System, das habe ich na klar gleich ausprobiert im Tiefkühler mhm. bei minus 30 Grad, mit Wireless klappt das wunderbar, mhm. <lacht> und äh, habe es auch in den Backofen gesetzt und, und siehe da, dass der Drift, den ich habe, der liegt unter 10 Milliampere, ja? also mhm. das das hat Spaß gemacht auf diese Weise. Mhm. Nicht? Und, und dann habe ich eben gesagt: Schaut mal, also mit, mit einem modernen Sensor, mit einer modernen Sensorelektronik, kann man da doch einen Mehrwert schaffen, mhm. statt mhm. das Bestehende zu verwenden.
0: Ja. Wir müssen, glaube ich, nochmal Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, mit diesen Begriffen Messschand und so vielleicht nichts anfangen können, vielleicht nochmal so ganz grob erklären, ähm, was was gemacht wird. Und ich versuche mal mit meinen Worten und du kannst dann sagen, ob ich es falsch eingebaut habe. Ähm, also letztlich an, dem, an der Aufbaubatterie, ähm, da habe ich jetzt eben an dem Minuspol äh, mit den ausgang von dem minuspol den habe ich an den einen an den batteriecomputer geklemmt und all das was eben an dem minuspol vorher dran gehangen hat also die gesamten verbraucher die habe ich an die andere klemme von dem batteriecomputer gemacht so dass jetzt im prinzip alles was äh, vom minuspol kommt da einmal durchfließt ähm, sozusagen so würde ich es jetzt sagen äh, du hast ja schon gesagt ist gab...
1: Ist eine Messuhr, das ist wie eine, genau, das ist eine Messuhr, so wie man eine Wasseruhr oder sowas genau. hat, geht halt in beide Richtungen, Zählt genau. voll und zählen genau. leer. Genau. genau,
0: so kann man sich vorstellen, Wasseruhr ist ein schöner Vergleich, genau, ähm, letztlich, als wenn da jetzt Wasser durchfließen würde, Stadionen, äh, dann äh, würde man das da eben zählen und das ist so eine kleine, also wie groß ist äh, euer Messschand, äh, ich würde sagen so ein bisschen kleiner als eine Zigarettenschachtel, äh, auch bin kein Raucher, aber ich glaube die meisten wissen, wie groß eine Zigarettenschachtel ist, aber so grob eine Zigarettenschachtel Größe ist das und äh, wiegt, weiß nicht, 100 Gramm oder irgendwas in der Richtung, ähm, ist also jetzt auch für die, die Gewichtsprobleme haben, kein Grund, das nicht einzubauen und ähm, dann muss ich noch für die Stromversorgung sorgen. Das ist nämlich etwas, was man beachten muss, dass ihr natürlich aus diesem Minuspol keinen Strom irgendwie entnehmt. Das ist ja gerade gesagt, galvanisch getrennt. Und dann muss man noch für die Stromversorgung sorgen und dann kann es losgehen.
1: Ja, also das, da gibt es auch eben durch die Verbindung, die eigentlich ursprünglich oder durch die Verbindung an den, an den Solarregler war eigentlich die Stromversorgung vom Solarregler herkommend auch schon gegeben. Das heißt also, man kriegt die Daten vom Solarregler als auch die Stromversorgung, das klickt man so plug-and-play-mäßig mit so einem Telefonstecker hin mhm. an. Und, und auf der anderen Seite muss man es in die Batterie, in die, in die, in die Hauptleitung hineinlegen, ob das nun Plus oder Minus ist, ist egal. Und auf diese Weise wird, wird das System versorgt und auf diese Weise misst es. Die üblichen anderen Schandsysteme, die haben immer eine abgesetzte Messelektronik, wie ich vorhin schon sagte, die muss dann eben äh, da nochmal eine Verbindung geschaffen werden. Ähm, der Blue Battery jetzt, der ist eben ein kleines Teil, das habe ich jetzt also auch schon von mehreren gehört, passt eben in die verschiedensten Batteriekästen überall in jede Ecke letztendlich rein dadurch. Das ist eine kleine Bauform.
0: Ja, genau. Und äh, letztlich dieses, äh, dass ich da an zwei Pole was angeschlossen habe, nämlich bei mir den Minuspol, ich hätte auch den Pluspol nehmen können, ähm, den Minuspol, äh, das, das ist letztlich das, was ihr äh, als Messschand äh, bezeichnet habt und ähm, in diesem Gehäuse drin genau, ist ja. eben zusätzlich die Elektronik, die sowohl äh, die Auswertung macht, als auch der Bluetooth-Chip, der mir das dann auf mein Handy äh, sendet, ne, das ist jetzt eben bei euch die Besonderheit, andere machen es eben an der Stelle anders. Es gibt welche, die haben Messschand und dann muss ich mir dieses komische LCD-Display da irgendwo hinbohren oder sonst was. Das ist dann nochmal etwas anders bei denen. Ja, da gibt
1: es also die verschiedensten, verschiedensten Sachen. Also die, die, der, der Blue Battery hat sich eben darauf beschränkt, äh, zu sagen, ich will eben alles über Bluetooth von da aus wegfunken äh, und will also keine Kabel nochmal zusätzlich äh, irgendwie quer äh, durchs Wohnmobil ziehen genau. müssen. Und äh, da kam eben nur die Frage auf, reicht dann jetzt die Abstrahlleistung wireless äh, vom Batteriekasten her ins Wohnmobil äh, oder schirmt es zu sehr ab, weil also die, die, die Sitzkästen zum Beispiel von Wohnmobilen, wo die Batterien öfters äh, Verwendung finden, sind aus Metall. Und äh, da ist eben, haben wir eben Versuche gemacht und festgestellt, dass es eigentlich immer noch genügend Lücken gibt. Also man muss sich das vorstellen, wie als wenn man eine Lichtquelle hat oder so, das dass Signal bounced in so einem oder, oder reflektiert innerhalb eines Metallkastens, aber es findet immer wieder einen Ausgang. Mhm. Es muss also irgendwo ein kleiner Schlitz sein, der groß genug ist und dann kommt es da auch wieder raus. Ähm, und das hat dann eben doch ausgereicht, um, um, äh, in, um, um in dem Wohnmobil als auch um Wohnmobil herum. Äh, empfangen zu ermöglichen. Ja, genau. Jetzt hattest du das Wohnzimmer noch erwähnt. <lacht> das ist eigentlich auch ganz interessant. Das wissen vielleicht viele Leute auch nicht, dass also die Thermopenscheiben, die, die, die großen Wohnzimmerscheiben und jetzt mit neueren Wärmedämmungen, die sind eben metallbedampft und diese Metallbedampfung schirmt ab. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann hinterm Wohnzimmerfenster Direkt nichts empfängt, aber am Rahmen da empfängt <lacht> genau. man. Ne? Ja, das, also, das Problem kennen wir hier
2: vom, vom Funknetz, also vom, vom Telekommunikationsfunknetz.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und äh, Also das, das hat schon noch Spezialitäten, aber eben es reicht, äh, also erstaunlicherweise, manche kriegen das wirklich weit weg, ähm, äh, also 10, 20, 30 Meter, das ist schon interessant. Dann gibt es da vielleicht auch jetzt noch Neuerungen Richtung Bluetooth 5 und so, aber das führt vielleicht zur ja. Weite, wo man dann also auch mehrere Kilometer wegkommt. Hm. Aber das sind dann vielleicht ein zukünftiger Prozess. Ja,
0: genau.
2: Ist, ist aber, glaube ich, auch für die Anwendung jetzt nicht so dramatisch, ne? Also mehr, ja, ja, obwohl, dann ich könnte ich jetzt gucken,
1: hinstellen, ja, ich
2: überlege gerade, ich könnte jetzt äh, auslesen, was der Batteriewert ist, der zweieinhalb Kilometer entfernt steht, ja, das,
1: genau, also viele haben doch das Wohnmobil vielleicht nicht vorm Fenster stehen, sondern genau. im, im, ja, ja. Im, 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 im Umfeld von ein, zwei Kilometern, äh, dann geht das,
0: hm, genau, das stimmt,
1: also das, äh, ist schon interessant, ja. Und dann gibt es noch mal andere Technologien, mit denen man dann auch da weiterkommt. Aber ähm, ja, also das sind schon Sachen, die in einem im Kopf rumgehen. Das, das endet natürlich nicht beim Bluetooth, wie, so wie es jetzt ist. Ja.
0: Im Prinzip äh, kommen wir jetzt vielleicht einfach mal, wir haben es schon ganz oft angesprochen, äh, wir tun so, als gäbe es einen einzigen Computer, den ihr habt. Das ist aber... So nicht, sondern ähm, ihr habt verschiedene Typen im, im Angebot. Du hast schon gesagt, es startete mit dem äh, Solar und ich glaube, das ist auch das Gerät, was ihr immer noch anbietet. Also wenn jemand nur die Solarleistungen wissen will, dann kann man den Blue Solar kaufen, richtig? Ist das?
1: Genau, ja. Der ist spezialisiert auf den Blue Solar ähm, und der, den gibt es eben so in, in analog und in digitaler Ausführung. Die, ähm, so nenne ich das. Die analoge Ausführung mhm. hat eben einen analogen Signaleingang und der, den hat eigentlich, äh, soweit ich recherchiert habe, kommt der von Schaut, ist der erfunden worden. Das heißt also, man wollte am Anzeigepanel äh, so einen so so ein Stromanzeiger haben. Mhm. Da hat man okay. ein Dreheisen. Echt? <lacht> Geil. Strom. Und äh, dann hat der Solarregler einen ein Strom an die Anzeige geliefert, proportional, zum Solarstrom. Also es nennt sich fachlich, es ist ein Stromspiegel und der liefert dann eben für ein 20 Ampere Ladestrom, liefert der eben ein Milliampere Strom an die Anzeige und dann hat die Anzeige das auf 20 gestellt. So, cool. Und, äh, und das ist eben dieses, dieses das, ich nenne es deswegen EBL-Signal und das wurde an diese an diese Einheiten im Wohnmobil geschickt auf diese Weise und das war so der, der allererste äh, ähm, Berührungspunkt und da liefern eben dann äh, auch andere Solarregler nicht nur schaut, sondern auch andere liefern ähm, liefern dieses Stromsignal und das kann man eben analog auswerten. Das hat also auch interessante Fähigkeiten, man kann nämlich dann zwei oder drei Solarregler da wunderbar addieren, weil der Strom addiert mhm. sich nämlich, wenn man ihn einfach zusammen mhm. in eine ja. Kämme Macht. Auf diese Weise kann man eben ganz leicht die Daten addieren. Ähm, ja, und das ist eben dann, das ist so der eine Punkt. Mh, der, der wendet sich eben an diese analogen, an, an diese analogen Welten und festgemacht an bestimmte Typen von, von, von verschiedenen Herstellern, die eben dann auch hoffentlich auf der Webseite komplett liste. Ähm, und dann kam eben als nächstes die digitalen. Ähm, das heißt, also, die liefern Daten jetzt digital heraus, serielle digitale Daten wo das Datenformat halt leider oft nicht äh, öffentlich zugänglich ist, aber mit ein bisschen Computer-Know-how kriegt man auch das hin und äh, dann eben diese Daten dort entgegennimmt. Der Vorteil des digitalen Interfaces ist, dass man nicht nur den Strom vom Solar be übertragen bekommt, sondern eben auch die Spannung, zum Beispiel die Panelspannung, als auch die Spannung der Wohnraumbatterie, das heißt, also man kriegt alle Daten so in so einem digitalen Datenpaket mitgeteilt. Und auch den Status. Ist der Laderegler jetzt äh, volle Leistung? Äh, geht er gerade in Schlafmodus? Äh, ist die Batterie voll, sozusagen? Also hat der Laderegler voll erkannt und regelt jetzt den Strom ab und so weiter. Also man kann da so noch, noch zusätzliche Informationen, Statusinformationen bekommen.
3: Mhm.
1: Ja, und das, das die gleiche Differenzierung gibt es dann auf der Batteriecomputer-Seite, dass man also auch wiederum einen Batteriecomputer hat, der das analoge ähm, Solarinformationen reinnimmt oder die digitale Solarinformation reinnimmt. Ja. Also auch, mhm. auch da ist mhm. oftmals eben die Frage äh, von den Leuten, muss ich denn den Blue Solar, muss ich den Solarcomputer als auch den Batteriecomputer Blue Battery haben? Nein, äh, sondern man hat den Solarcomputer oder. Man hat eben den Solarcomputer plus Batterie, -Computer, ist dann Blue-Batterie. Mhm.
0: Genau, und da gibt es dann D1 und D2. Ne? D1 äh, ist der, der aber ein äh, Solarladegerät quasi entgegennehmen kann. Oder oder ja, ein, eine Quelle, sagen wir es mal so. Und äh, D2 kann dann eben zwei Quellen. Ist das alles so richtig gesagt?
1: Ja, bloß eben nicht Solarquellen, ja. <lacht> äh, sondern ähm, auch da, ähm, wir hatten es vorhin gehabt, Euro 6, Euro 5, äh, die, die, die Geschichte ähm, führt ja einem oft unweigerlich Richtung Booster, mhm. äh, Richtung Ladebooster. Und äh, der Ladebooster ist auch wieder ein interessantes Teil. Nicht? Und äh, der liefert auch Daten. Das heißt also, hier war eben die Idee gewesen, ha, wenn ich jetzt vom Ladebooster also auch die Information bekommen, wie viel Strom denn aus der Fahrzeugseite in die Wohnraumbatterie kommt und ich bekomme die Daten vom Solarregler. ja dann weiß ich doch im Prinzip, wo welcher Strom herkommt. Was ist Landstrom, was ist Generatorstrom? Also mhm. äh, der Gesamtstrom in die Batterie ist immer die Summe aus Solarstrom plus äh, Generatorstrom äh, plus Landstrom. Das heißt also, wenn ich zwei Quellen kenne, kenne ich die dritte. Mhm. Das heißt also, auf diese Weise, wenn ich also den, den, den Boosterstrom entgegennehmen kann, kann ich eben diskriminieren und feststellen, was ist denn, kann nochmal zwischen Landstromladung und Boosterladung
0: ja. ah, okay. gehen.
1: Mhm. So, ja. aber auch hier möchte ich sagen, ist es wieder aus der Praxis heraus geboren, weil ähm, es war der Punkt, ähm, ich wollte wissen, lädt denn mein Booster, meine Batterie richtig? Wie läuft es denn jetzt? Nicht? Ja. Also, Beispielsweise ist es scheiß Wetter, ich habe kaum, kaum Solar, ich habe den, 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 den äh, Computer länger benutzt ähm, und meine Batterie geht zur Neige. Hm? Also muss ich irgendwie den Motor laufen lassen. Ähm, praktischerweise verändert man dabei seinen Stellplatz <lacht> und fährt in eine andere Gegend. Vielleicht hat man da auch Sonne, mhm. wer weiß. Ähm, so, <lacht> Ideal. Und, genau, und, aber der Fahrweg richtet sich ja wieder ran, danach, ähm, wie es mit der Ladung aussieht, nicht? so ein bisschen. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich mit einer leeren Batterie ankomme und dann äh, muss ich da auch schon wieder weg. Nicht? Oder ich muss vielleicht gar nicht so weit fahren, weil meine Batterie ist voll, und dann kann ich auch hier jetzt ein Plätzchen schon suchen. Nicht? So. Also das als Anhaltspunkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie meine Route und mein, mein Reiseweg bestimmt, aber es ist ein Teil. Hm. Also man kann das mitbenutzen. Wenn es eh überall ein mistiges Wetter hat, dann kann man auch da drauf gucken. Und ähm, das war eben der Punkt, ähm, dass ich dann wissen wollte beim Fahren, was macht denn mein Ladebooster? Hm. Und äh, siehe da, da ist eine Buchse, da sind Daten, die kann ich auch noch mit reinnehmen. Und ja, jetzt habe ich aber bloß an dem Blue Battery D1 nur ein digitales Interface. Ja, dann habe ich eben geguckt, wie kann ich es erweitern? D2, nicht? Also ein zweites digitales Interface, um eben den Ladebooster reinzunehmen an Daten. Das ist eben der, der, die Idee dahinter gewesen. Naja,
0: wunderbar. Genau das Gerät habe ich mir gekauft, weil ich nicht sicher war, was ich am Ende brauche. Und äh, das, das Letzte, was ich feststellen <lacht> wollte, war, dass ich mir ein D1 gekauft habe und ein D2 am Ende haben will. Und ich glaube, die Preisunterschiede aber sind. Auch dafür gibt es. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> aber auch äh, ähm, ähm, Genau. Also ich habe den D2 gekauft. Also das, war, ja.
1: das war der mhm. Punkt. Das war der interessante Punkt an der Stelle, weil ich wollte, den, ich wollte eigentlich den, den Booster anbieten. Ich wollte anbieten, dass man den Booster jetzt auch mit in diese ganze Geschichte aufnehmen ja. kann. Und jetzt waren da schon viele Leute, die sind mit dem Blue Battery D1 äh, durch die Gegend gefahren. Und äh, denen dann zu sagen, das Ding musst du raus, äh, rausschmeißen und kaufst du dir ein neues. Äh, ja, klar, sicher, äh, schön. Ich, wo, ich wollte das aber nicht, ja? sondern ich dachte, okay, ich biete Ihnen an einen Umbau. Ich kann es Ihnen umbauen. Also dann können die Leute das einschicken zu mir und dann baue ich es Ihnen um und erweitere es Ihnen und schicke es Ihnen wieder zurück. Ja, dann sind die aber irgendwie zwei Wochen ohne Batteriecomputer und müssen es hin und her schicken. Hm. Mache ich einen Umtausch, schicke ich Ihnen ein neues Gerät, Sie schicken mir das alte ein. Ja, dann weiß ich es aber mhm. nicht, in welchem Zustand es ist und das jemand anders dann zuzumuten, wollte ich dann auch nicht. Okay. Dann kam also die dritte Lösung. Ich baue ein Add-on-Gerät, ähm, dass die also aus zwei Datenkanälen einen gemultiplexten Datenkanal reinnehme, also einen, der beide Daten beinhaltet und dann kann ich das dann wieder in den Blue Battery D1 auseinandernehmen und äh, also beides anzeigen. Das habe ich dann eben auch gebaut. Das ist der. Adapter D1 heißt er, der kann also zwei Geräte reinnehmen und dann kam eben auch die Frage, kann ich da auch zwei Solar? Ja, kann man auch. Kann man die kaskadieren? Ja, kann man auch. Kann man also zehn Geräte hintereinander stecken? Geht wunderbar. <lacht> ähm, <lacht> und dann kam eben der Gedanke, ja, aber wenn jetzt jemand es neu kauft, so wie du das jetzt Axel getan ja. hast, ähm, ja, dann will er nicht einen Adapter D1 kaufen und einen Blue-Battery D1. Ja, dann biete ich eben das komplett in einem System ein. Also kam dann der D2. Ah ja, okay. Also so ist die Entwicklungsgeschichte, <lacht> äh, nicht? Und den, den den, neuesten, den können wir vielleicht in, in einem anderen Podcast mal oh, vorstellen. Der ja. Kommt oh sehr gern, ja, sehr
0: gerne, ja. Ja. Jetzt will ich aber noch mal eben da kurz meine Geschichte erzählen, was ich dann damit herausgefunden habe. Ich bin dann von mir, ähm, von hier vom Niederrhein aus nach Münster gefahren und zurück und habe dann festgestellt, dass die Batterie ungefähr mit einem Ampere geladen wird, so während der Fahrt. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, dass man vielleicht so 20, 30 Ampere so in einem sommerlichen Tag, also ohne dass man da jetzt stundenlang äh, mit dem Notebook arbeitet oder so, vielleicht so verbraucht, <lacht> dann kann man davon ausgehen, dass ich circa 24 Stunden fahren müsste, um die Batterie wieder aufzuladen. Das ist, sagen wir mal, umweltmäßig nicht ganz äh, so optimal und äh, ich wusste jetzt auf jeden Fall auf die Frage von Jan, die er ursprünglich in mir ausgelöst hat, <lacht> ähm, nämlich man müsste mal wissen, was denn da so abgeht, äh, wusste ich jetzt, okay, also äh, das Laden über die Lichtmaschine äh, läuft nicht optimal. Also habe ich mich wieder an meinen PC gesetzt äh, und äh, Geräte gekauft. Und äh, habe mich entschieden, äh, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen und habe mir sowohl einen Ladebooster gekauft, als auch einen Solarladeregler, als auch ein flexibles äh, Solarmodul. Also ich wollte mir eigentlich so eine Solartasche kaufen, aber da erzähle ich mal in einem anderen Podcast, warum ich das nicht gemacht habe. So, jetzt habe ich also im Prinzip Solar und ich habe den Ladebooster und dann muss ich jetzt natürlich noch alles einbauen. Und ähm, ich habe mich für Geräte der Firma Victron entschieden, weil die nämlich im Gegensatz zu anderen äh, auch schon diese Bluetooth-Funktionalität mitbringen. Und äh, ich habe jetzt auch noch keine Verbindung zwischen dem D2 und den Victron-Geräten. Vielleicht kannst du mir sagen, ähm... Also bei dem Solarregler weiß ich, da gibt es so ein Kabel und das kann man da anstecken. Da muss man noch so einen Adapter haben, glaube ich, ne? wie ich die beiden verbinden kann. Also wie kann ich jetzt ähm, den MPPT-Regler und äh, den D2 verbinden und was sehe ich dann mehr, als ich jetzt tue?
1: Ja, also die, der Zweifelsohne, der der Victron MPPT ist äh, im Markt, kommt ja gut an, mhm. weil er eben einerseits die Bluetooth-Funktionalität hat, andererseits eben adaptierbar äh, in, in den Ladeeinstellungen ist, so dass manche Leute eben äh, da äh, unterschiedliche Einstellungen reinprogrammieren können. So, und jetzt ist es eben bei Blue Battery. Äh, der hat ja vornehmlich eben mit der mit anderen Ladereglern zusammengespielt. Und äh, da war eben jetzt hier der, der Victron, auch der Victron liefert eben in den Bluetooth-enableden ähm, als auch in den nicht Bluetooth-enableden, also in mhm. beiden, liefert er auch ein Dateninterface raus und das Dateninterface ist auch ganz gut dokumentiert. Äh, und äh, da ist jetzt auch eine Version draußen, dass also auch der Blue äh, Battery D1 dieses Datenformat oder D2 äh, versteht oder oder D2, genau. Also D1 <lacht> und D2 verstehen beide dieses Datenformat, genau, und, und können eben jetzt diese, die Daten des Solarreglers entgegennehmen. so was bringt es mir an Vorteil, genauso wie vorher auch. Ich kann einerseits die Solardaten alle einsehen, wie ich sie eigentlich letztendlich auch auf der äh, Victron-Applikation äh, sehen kann. Aber ich kann eben jetzt, jetzt zusätzlich sehen, wie viel von dieser Energie ist in die Batterie gekommen, wie viel ist in, meinen, ist in den Verbrauch hineingegangen. Also man kann sehen, wie der Ertrag mhm. aussieht ähm, und wie der sich reflektiert auf den, auf den Ladestand oder auf die ich nenne es Energiemix, weil also die Idee mhm. von dem Energiemix ist, ähm, dass man ja heute bei einer Abrechnung von der Stromrechnung ja auch sieht, wie viel ist denn ökologische äh, Energie, wie viel ist ähm, weniger ökologisch und wie viel ist Wasser und wie viel ist dies und jenes. Und so eben auch dieser Energiemix äh, da dargestellt. Das ist eben dann nur möglich, wenn ich beide Geräte zusammenschalte. Die Leute haben gesagt, gehabt, das kann ich doch alles auf dem einen sehen, wie auf dem anderen sehen. Ähm, nein, man kann es nicht sehen, weil eben ich kann nicht sehen, welcher Strom wie viel... Gleichzeitig in die eine Richtung als die andere. Ich müsste also beide ähm, gleichzeitig anschauen und ständig im Kopf die Differenz rechnen und dem einen ja. oder dem anderen Wert zuaddieren. Genau. Hm. Und, und äh, genau das macht das System automatisch. Äh, Dafür gibt es Computer, ja. habe ich heute äh, habe ich so <lacht> eben gelernt. Genau, ja. Die, die können das. Nicht? Ja. So, also, so, das genau. sind Aufgaben, die, die wir ruhig <lacht> den Computern überlassen können. Andere können sie nicht so gut. Und ja. Das, das ist eben der Punkt. Das heißt also, wenn man das äh, reinspielt, jetzt, was ist dafür notwendig? Im, Im Wesentlichen sind dafür notwendig, einfach nur einen physikalischen Adapter zu haben, der, weil das einfach die Buchse oder der, der elektrische Anschluss ist ein anderer. Hm. Und mhm. den muss man einfach da rüber verdrahten und da biete ich eben dann so ein fertiges kleines Kästchen an, wo man da auf der einen Seite die eine Norm rein, reinsteckt und auf der anderen Seite das dann Plug and Play mäßig dran passt, fertig. Und dann kommt eine andere Software reingespielt, die geht wird auch über Bluetooth reingespielt und schon ist das System dafür zur Verfügung.
0: Okay,
2: ja. Das wäre jetzt nämlich auch eine Frage gewesen, genau. Ähm, wenn du solche neuen Updates reinbringst, äh, weil, weil, weil es sich irgendwas ändert, ähm, geht das dann over the air quasi über das Bluetooth? Die Firma? Genau, ja,
1: ja. das ist okay. also auch mhm. ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Und, ähm, also am Anfang zögert man da klar und sagt, nee, ich will eigentlich ein Produkt haben, was, was fertig ist und, und, und ist dann 100% getestet und läuft dann. Ähm, aber ähm, so ist die Welt nicht, weil nämlich auch ähm, die anderen ändern sich. Also erstens mal kommen neue Geräte hinzu, zweitens mal mhm. werden al alte Geräte geupdatet. Ähm, das heißt also äh, auch hier muss man adaptiv sein oder was eben auch vorgekommen ist, die Leute nutzen plötzlich neuere Sachen, zum Beispiel beim Victron MPPT ist es der Lastausgang. Mhm. So, jetzt wird also am, am Strom, äh, am Solarstrom, wird der Ladestrom geliefert zur Batterie mh, und der Laststrom wird abgezogen. Und also muss man beide Daten auswerten. Man muss also den Laststrom äh, berücksichtigen, äh, dass der eben auch beim Ladestrom, damit ich den Solarstrom habe, nicht und, und solche Geschichten. Also, das, das ist das. Mhm. Dann wollte ja. ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, ähm, wo es liegt eigentlich der Unterschied zwischen den zwei Systemen. Also wenn ich jetzt einen Victron abhabe und, und einen Blue Battery abhabe, ähm, sind doch eigentlich beides liefert mir Daten und ich habe doch eigentlich alles, was ich will. Äh, bei Blue Battery ist es so, dass er die letzten 24 Stunden im 10 Minuten Raster automatisch aufzeichnet. Das heißt also, ich habe einen kompletten Datenlog. Von dem, von dem Tag mit 144 Datenpunkten, also alle 10 Minuten. Und wenn ich also mich jetzt wieder verbinde mit Blue Battery, kriege ich also, also ich gehe jetzt morgens zum Beispiel aus dem Wohnmobil raus, mache eine Tour, komme abends wieder, dann kann ich sehen, was ist den Tag über an Solar tatsächlich gelaufen. Das heißt also, wie viel Uhr hat der Baum das abgeschattet, mein, mein Solarpanel, wann ist wieder Sonne mhm. draufgekommen oder wie war die Bewölkung, wie viel Ertrag war es denn gewesen. Also man sieht wirklich diesen Kurvenverlauf, über den Tag hinweg. Das kann man mit dem Strom machen, das kann man mit, dem, äh, äh, mit der Spannung machen. Das, und was ich eben auch gezeigt habe, war ursprünglich äh, ganz lustig, ähm, ich habe einen Temperatursensor reingebaut, um eben die, die äh, was ich eingangs erwähnt habe, dass die verschiedenen Spannungswerte für die Ladeerkennung, die ist eben temperaturabhängig. Und äh, deswegen muss der Temperatursensor rein, aber jetzt benutzen, das habe ich eben dann auch aufs User-Interface gelegt, also sprich, man kann es anschauen und ich mache es auch in die Statistik rein, was ist die minimale Temperatur, was ist die maximale Temperatur, ja, das verwenden ganz viele Leute und, und sagen, Mensch, klasse, da kann ich sehen, das ist mein Frostwächter, da kann ich sehen, äh, oh, jetzt kommt die Temperatur nachts an 0 Grad ran, da muss ich jetzt doch das Wasser ablassen ähm, oder jetzt nicht mehr, jetzt kann mhm. ich wieder Wasser einfüllen. Also die Leute benutzen den Blue Battery eigentlich als min max temperatur und <lacht> der kommt einfach mit, ja. ne? also ja. ganz lustig und das war eben am Anfang auch nicht so gedacht, sondern das war eben, Mensch, kannst du nicht die Temperatur, ja klar kann man das, das Ist eine gute Idee, super, bauen wir mal rein ne? und das, das mhm. sind dann eben die Sachen, die dann in die Software als, als ähm, sagen wir mal, ja, es bringt ja nichts, wenn du dann sagst, äh, schick mir das Gerät ein und, mhm. und ich, ich lade dir neue Daten Ja,
0: genau. Ja, und auch die, sagen wir mal, wenn du ja. da jetzt ein Kabel anschließen müsstest, äh, also da müsste ich jedes Mal, äh, bei mir ist es unter dem Beifahrersitz eingebaut, direkt an der Batterie, ähm, da müsste ich jedes Mal da die Verkleidung abschrauben. Das ist jetzt kein Riesenaufwand, aber pff. Das ist so ein bisschen. Also, das fände ich schon yesterday, wenn, wenn, wenn ihr da, also so 90er so ein bisschen. <lacht> Jetzt wirklich noch mit einem Seriell-Interface ja. oder so. Äh, da. Ja, das finde ich schon gut so.
1: Genau, ja. das, das war also, weil es ja einfach diese Interfaces ja gar nicht mehr gibt und wenn ich jetzt mit dem Smartphone das verbinde, dann habe ich das ja nicht, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass jemand da mit dem Notebook rumhantiert und da irgendwie einen USB-Stecker reinmacht und nein, nein, eine SD-Karte reinschiebt oder oder sonst was. Mhm, genau. das, das waren ja klar alle so Ideen gewesen, die kann man sonst machen. Es hat na klar irgendwie Implikationen in, in, in der Softwareentwicklung, wenn man sowas erlaubt, weil ich muss ja, während ich da Daten empfange, das Betriebssystem innen drin updaten und so weiter. Aber die Lösungen laufen, es funktioniert. Mhm. Andere machen das ja inzwischen auch. Ja. Mhm. Genau. Ja.
2: Wir sehen das auch bei unseren Geräten. Also, dass ich komme jetzt ein bisschen aus der chemischen Analysentechnik und wir entwickeln ja auch Geräte für einen speziellen Anwendungsfall oder für, für verschiedene und auf einmal merken Kunden ja aber man könnte doch auch noch was ganz anderes damit machen wenn da die eine Funktion mehr wäre wär, zum Beispiel die Temperaturmessung und wenn man es dann eben mal mit einer Firmware implementieren kann ist ja super und von daher ähm, ja
1: genau man ist selber gehe ich voll mit das
2: ist genau das was man braucht ja. genau man,
1: man ist ja selber Dieser. nicht irgendwie also viele Menschen haben viele Ideen und und, und ganz unterschiedliche genau. Bedürfnisse und äh, dann an, man kann nicht an alles denken in dem Sinne, nicht? Und, und äh, möchte auch nicht an alles denken müssen, sozusagen. Äh, aber ich denke mal, die Gemeinde, und das hat mich ja nicht besonders gefreut, eigentlich in dem Wohnmobilbereich, ähm, wo doch, da waren wir ja vorhin so ein bisschen, äh, vielleicht mal Facebook oder sowas, ja. Ähm, die Wohnmobilforen sind irgendwie ganz anders geprägt, viel freundlicher, viel netter, ähm, ähm, und, und viel austauschreicher, es ist, liegt vielleicht auch daran, dass die Leute irgendwie vielleicht etwas, ähm, sagen wir mal, äh, schon mehr Erfahrung haben, was, was, was das Gespräch angeht, aber es ist doch sehr interessant, dass das, der Austausch, ähm, der ist mir eigentlich der Hauptwert an der ganzen Geschichte, mir macht Spaß, mich mit dem Kunden zu unterhalten, mir macht Spaß, äh, zu beraten in dem Sinne, nicht, weil was mhm. bewegt dich, warum hast du angerufen oder warum willst du das haben, was ist das Bedürfnis und dann kann ich den Leuten manchmal eben auch sagen du, das glaube nicht, dass es für dich das liefert, was du dir vorstellst nicht? aber ähm, das ist eben so der Punkt der mir, der mir daran gefallen hat dass man eben hier äh, so adaptiv sein kann, dass man im Austausch sein kann und, und äh, ja und die Treffen gibt es auch. Ja, und dann kann man sich dann irgendwie auf einem Treffen austauschen. Und da kommen die Ideen dann, dann
2: mhm. auf. Greifen ja, ja. auf.
1: Ja, das ist das. Andere, Ding,
2: andere Leute nutzen Dinge anders, als man mhm. sie geplant hat. Mitunter. Ja. Und wenn man das dann noch adaptieren kann mit einer kleinen Änderung, ist das ist genau das, wo, wovon das Ding dann lebt. Und wenn, wenn, wenn ihr das quasi so eingebaut habt oder schon vorgesehen habt, dann ist das perfekt. Und ich sehe jetzt gerade diese Adaption des zweiten ähm, des Ladeboosters oder so, das ist natürlich jetzt für, für einen Axel genau das, was er braucht und äh, ich glaube, du brauchst noch ein ja, Kabel, ne? mh, wenn ich das also, richtig weil,
0: verstanden habe. Ja, ich brauche auf jeden <lacht> Fall noch dieses Adapter, genau, bb direkt heißt das, äh, habe ich mir aufgeschrieben, genau. ähm, aber jetzt, äh, dann habe ich den LPPT-Regler äh, angeschlossen, also sprich den Solarladeregler und sehe jetzt die Solarleistung, so, das ist ja schon mal toll. Wir haben auch festgestellt, okay, ich sehe auch zum Beispiel Historie. Ne? Das ist etwas, was ich aus der Victron-App nicht sehe. Oder ich sehe eben auch nicht, was um, gerade in mein Notebook fließt äh, oder was dann in der Batterie ankommt oder eben auch nicht ankommt. Ja? Genau das, was du gerade äh, geschrieben hast. Ähm, ich war nämlich gestern ein bisschen, äh, sozusagen habe ich mal mobiles Homeoffice ausprobiert. Äh, Werde ich auch nochmal in einer anderen Folge von erzählen. Und da habe ich nämlich genau das dann auch gemerkt. Ne? Also das äh, Notebook zieht so ungefähr 5 Ampere. Oder der der Wechselrichter zieht ungefähr 5 Ampere und äh, dann sieht man hm, 0,5, ja man sieht dann eben 5 Ampere Solar, aber <lacht> der Batteriecomputer sagt minus 0,5 oder irgendwie sowas. Ne? Also so äh, muss man sich das dann zusammenrechnen, genauso wie du gerade gesagt hast. Also es macht schon Sinn, dass ich die beiden miteinander also, verbinde und dann nicht mehr im Kopf rechnen muss, was 5 und minus
1: also, wo ich noch die, 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 die Zukunft hingehen sehe damit, nicht? Also, das ist ja schön und gut. Ich, ich erwische auch mit diesem Produkt äh, sozusagen die ganzen Zahlenfreaks, nicht? Und die, äh, die das leben ähm, Und ich schiele immer ähm, bei den Benutzern auf, ähm, eigentlich, wie viele Frauen benutzen? Es sind ja auch immer mehr Frauen unterwegs in, in, im Wohnmobil. Und ähm, da ist eben oftmals das Gefühl zu entwickeln, was verbraucht wie viel? Hm. Da ist 5 Ampere gar nicht irgendwie eine Größenordnung, äh, die vermittelbar hm. ist, ne? äh, sondern ähm, da will man eine Quantität, da will man irgendwie eine Abschätzung. Und da muss ich sagen, da, die, die meisten Denkanstöße kriege ich aus der, sagen wir mal, aus der äh, weiblichen Klientel in der Form von, die, die wollen was ganz anderes. Die wollen nicht ähm, äh, so eine, also. Ich, ich pauschalisiere und tue damit bestimmt vielen mhm, auch Unrecht, äh, sondern ich, äh, ich ich denke mal einfach dass es dass die Welt reicher ist als nur die Zahlen für mhm, genau. Ähm, sondern eben auf der anderen Seite eben zu sagen und, und, und die Inspiration kommt eben häufig aus dieser Seite, aus dieser Ecke äh, zu sagen, ja wie, wie reicht es noch oder nicht mhm. ne? und, 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 äh, äh, oder, oder was kann ich damit anfangen, das sind eben so eher die Fragen, die mich eigentlich eher so in die Zukunft bewegen zu sagen, kann denn so ein System nicht einfach äh, kommen und sagen, ähm, deine Batterie ist um 11 Uhr vollgeladen, alles ist fertig, du kannst in den Urlaub fahren, alles bestens. Mhm. Ähm, oder äh, kommt dann eben hoch und sagt irgendwie, jetzt schon dreimal war der Ladestand ein bisschen niedrig, der Wettervorcast sieht aus, dass es eben irgendwie äh, bewölkt ist, ähm, ich glaube, du solltest mal Landstrom suchen. Mhm. gehen. Ne? Mhm. So, das wäre eigentlich so meine, ja. meine Zukunftsvision, in die Richtung weg von diesem Interface zu gehen, äh, was einem nur die Zahlen liefert, sondern was einem irgendwie Mehrwert liefert von, von Advice. Hm. Und, ähm, mhm. und da wünsche ich mir Also die
2: Vorhersage ne, tatsächlich an der Stelle.
1: Die, die fundierte, also ich, ich merke, Leute rufen mich an, Schicken mir ihre Datenlogs per E-Mail, ne? Also, unendlich viele Daten, die kann ich hier mir in Excel und sonst was alles aufbereiten und dann kann ich Ihnen sagen, wann Sie gefrühstückt haben, wann Sie einen Ausflug gemacht haben, <lacht> äh, wann, das, das, wunderbar, ja? Also rede ich mit denen drüber und sage, Mensch, bist du aber heute früh aufgestanden, habe ich gesehen, dann hast du das gemacht, dann hast du das gemacht, ja? Ach ja, mit dem Toaster, ja, dann sehe ich auch den Toaster und so geht's weiter. Und, ähm, <lacht> und da kann ich ihm aber auch sagen, aber da stimmt was nicht. Was hast du denn da gemacht um die Zeit? Da bist du nicht da gewesen. Nicht? Und, und äh, so kommen wir dann auf manche Fehler drauf. Und äh, da muss ich dann, dann, dann tickert es bei mir im Kopf und sagt, wenn ich das kann und wenn ich das lernen kann und wenn ich mir die Daten anschaue, dann würde ich mir wünschen, dass das System dasselbe mhm. macht.
0: Okay, spannend, ja. ja? Mhm.
1: Und, äh, und, und da, da, also da kommen wir Richtung mhm. KI. Ähm, und da würde ich mir auch wünschen, und da sind wir allerdings jetzt in einem schwierigen Kapitel, äh, wenn ich die Daten zusammenschalten könnte von allen mm. Benutzern und daraus dann lernen mm. ja, und daraus einen Mehrwert generieren aber dann kommen wir ja mit dem Datenschutz und da ecken wir da mm. an und in die Diskussion mm. ich glaube, da sind wir jetzt noch ein bisschen früh ähm, ja. äh, aber mit, wenn ich sag mal, mit Einwilligung vielleicht sowas mal machen könnte, in die Richtung zu gehen mm. das wäre so die Zukunft, da. Ja, ja. ja. Weg, ja, also eine also
2: KI-Anlernen KI braucht halt tatsächlich viel Daten. Das ist tatsächlich so. Und genau.
1: Ja. Und, und ja. ohne das wird es einfach nur ein bisschen, bisschen arg schwierig, äh, zuverlässig zu sein. Das ist, also dann ist der Rat eher mhm. äh, abratend, ja. da nicht drauf zu hören. Okay. Ne?
0: Ja. Einmal noch kurz, ähm, du hast jetzt schon deine, deine Idee für die Zukunft angesprochen, finde ich auch sehr spannend, aber ich wollte noch mal zurück zu meinem Ladebooster, äh, jetzt habe ich ja noch den, mhm. äh, auch von der Firma Victron, äh, habe ich auch selber bezahlt, deshalb muss ich auch nicht Werbung sagen, ähm, den äh, 30 Ampere Ladebooster, also sprich der kann mit 30 Ampere laden, äh, ich habe auch Kabel gemacht, die dick genug sind, hoffe ich. Das heißt, ähm, anders als bei meiner Fahrt nach Münster, wo mit 1 Ampere geladen wurde, muss ich da nicht mehr 24 Stunden fahren, sondern wenn der 30 Ampere zieht ziehen sollte, äh, dann äh, lädt die Batterie mit 30 Ampere ungefähr und dann muss ich nur noch eine Stunde fahren. Dann ist sie wieder voll. Ähm,
1: so deine Vorstellung. Die Wahrheit wird eine andere. Ja, sein. siehst du, du weißt schon
0: mehr als ich, weil ich den ja noch nicht verbunden habe. Ähm, kann ich den denn, kann ich den auch verbinden? Also äh, ist das, gibt es da auch eine Möglichkeit, den einzubeziehen oder ist das das, was du sagst, dann wenn ich das eine, wenn ich zwei weiß, kann ich das dritte ausrechnen?
1: Das ist, also einerseits, wenn ich fahre, habe ich keinen Landstrom. Mhm, ja. Das heißt also, ist immer so. der, der Strom, der, der zusätzlich ähm, reinkommt, ist dann in dem Falle ähm, offensichtlich der Generatorstrom. Was ich noch nicht reingebaut habe, ist, den Bewegungsmelder vom Handy auszuwerten und festzustellen, dass man fährt. Mhm. Ähm, ist aber auch noch so eine Idee. Ja. Äh, <lacht> das, das heißt, dass man da disk diskriminieren <lacht> kann zwischen Stehen und, und vielleicht sogar, ich könnte sogar noch auf die Google-Karte gucken und sagen, ach, das ist aber ein Standplatz an dem <lacht>
0: Für die Schwaben. Du bist aber also geizig, das dass du da keinen kann. Strom nimmst. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Mit Preisvorhersage.
1: Ja, ja genau. Mit, 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 mit Also so alle zehn Minuten. Wie, wie, wie teuer ist der Strom und wie ja. teuer die Daten ja. auf dem Campingplatz? wir. Und du musst mal
2: um 23.15 Uhr den Euro nachschmeißen, sonst hält es nicht für die Nacht. <lacht>
1: Du hast Ideen, die gefallen mir. Da müssen wir uns nachher noch drüber unterhalten. Was billiger ist,
0: äh, Diesel, Diesel oder Landstrom. Ne? <lacht> genau, ja.
1: Ich bin ja sonst ein Verwächter von der Dieselheizung, weil man es einfach unabhängiger ah, macht. Und auch äh und auch mhm. habe ich gerne nachgemessen, was die Dieselheizung an Strom verbraucht hat äh, gegenüber bei einem Kollegen die Gasheizung. Und da sind ja die Gerüchte ganz tief, dass die Dieselheizung so viel mehr Strom verbraucht. Und das ist einfach nicht der Fall. Der Lüfter ist der gleiche, der Luftstrom, mhm. den ich bewegen muss. Und äh, die Pumpe, die ein bisschen Diesel pumpt, ja, äh, das nicht viel sein, die ne? macht den Kohl wirklich mhm. nicht fett. Und der Unterschied ist einfach mhm. nur im Startvorgang wird mal ein bisschen mehr Strom belastet und ich vielleicht da kommt vielleicht der Mythos, dass wenn die Batterie relativ schwach ist, dann schafft sie einfach die Glühkerze nicht mehr äh, zum Glühen zu bringen. Mhm. Aber dann ist der das Problem nicht die Wieselheizung, sondern eben die zu schwache Batterie. Ja. Ähm, und, aber wenn man die bitterkalte Nacht hat, äh, ist das na klar so nicht. Ähm, aber der Stromverbrauch ist nicht höher. Aber das das Interessante ist, ich glaube, da gibt es noch viele Sachen, die man die man da ausprobieren kann und reinbauen ja. kann, ja. Deine Frage zu dem Booster noch, die will ich nicht unbeantwortet lassen. <lacht> du hattest einen, jetzt habe ich es vielleicht nicht ganz akustisch richtig verstanden, obwohl wir eine Prima-Verbindung haben. Ist das nun ein Victron oder ein Vodronic? Es,
0: es, ist, es, ist, äh, es ist auch ein Victron, weil ich ja großer Fan von nicht kabelgebundenen Lösungen bin. Also mir war schon klar, dass der Votronic, der hat ja so einen Ausgang irgendwie. Das war mir schon klar, aber es ist ein Victron
1: der hat eben leider, und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, der hat keinen Datenausgang zur Verfügung. Mhm. Der liefert die Daten leider nur über Bluetooth. Ah, okay. Ich glaube da auch relativ rudimentär nur. Mhm. Und auch ohne Datenlog. Mhm. Und das Bluetooth-Interface, da gibt es zwar einige Foren, in denen wir uns da unterhalten, wie man die Daten auch über Bluetooth dann rankommt. Mhm. Aber das ist momentan nicht, also es ist nicht öffentlich zugänglich oder Information, die nicht öffentlich zugänglich ist und ähm, auch vom Hersteller nicht supportet wird. Aber vielleicht kriegen wir da mal eine Lösung. Ah, okay. Aber momentan ist es nicht okay. so.
0: Ja, mhm. das heißt, theoretisch hätte ich mir jetzt auch ein D1 kaufen können, äh, zumindest wenn ich keinen weiteren Ladebooster kaufe. Das ist aber preislich kein kein ja. Riesenunterschied, ob man sich ein D1 oder ein D2 kauft, glaube ich, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ist nicht so. Dass das ein entscheidender Unterschied ist. Genau, ja. Okay.
1: Ja, eben. Ich habe es für vorhin schon angedeutet, es kommt auch eine Nachfolgegeneration und ich denke mal, ähm, also da wird einfach, sagen wir mal, mehr an Funktionalität in der Grundfunktionalität einfach angeboten. Also, dass einfach mehr Connectivity da ist. Äh, ich sehe es ganz eindeutig im Bedarf. Äh, die Leute, die interessiert an der Stelle tatsächlich das Gerät, was die größte Konnektivität mhm. bietet. Ja, genau. Ja. Und äh, da, da muss man eben auch gucken, dass das möglichst so ähm, supported wird, dass man da jetzt nicht kompliziert äh, mit verschiedenen Adaptern arbeitet und deswegen ist eben so, die, die nächste Generation hat im Prinzip die Adapter alle eingebaut. Nicht? Also das, das ist so der, der, die Zielrichtung. Mhm. Ja.
0: Okay. Hätte ich mir jetzt einen äh, Ladebooster auch sehr äh, bekannt von der Firma Votronic gekauft, also das ist würde ich jetzt mal sagen, das sind so die beiden. Also entweder kauft man Victron oder Votronic. Das sind so, glaube ich, die größten. Es gibt bestimmt auch noch andere. Ähm, dann hätte ich äh, den... Ja,
1: also Schaut ist, äh, wollen wir nicht, okay. nicht außen vor lassen. Schaut ist sehr, sehr verbreitet. Ähm, vor allem, weil ja bei Erstausstattung ah, okay. Und jetzt gerade bei den Euro 6 Fahrzeugen ist der Shout-Booster sehr häufig anzufinden. Mhm. Ich glaube, er ist auch preislich eben attraktiv. Andererseits haben eben auch viele das Schaut ladesystem sonst drin das heißt, also hm. im Nachrüstbereich sehe ich ihn nicht so häufig, aber er ist anzutreffen bei, an, bei fast allen Neufahrzeugen, okay. muss ich sagen, da haben die einen guten Job gemacht. Ja. Ja. Und, aber auch leider, der Schaut, der kleine Schaut liefert auch keine Daten, also der 25 Ampere, der große, der 45er, ähm, der liefert Daten, aber nur auf einem sogenannten CI-Bus, ähm, und also das ist ein, im Prinzip ein CAN-Bus, da haben wir bislang noch kein Interface hm.
0: Okay, das heißt, wenn Ladebooster und man die Daten dediziert äh, bei, im Blue Battery haben will, dann sollte man sich, wenn das sozusagen das Einzige ist, was einen interessiert, <lacht> dann sollte man sich für einen Votronic äh, Ladebooster entscheiden, weil den kann man vernünftig ähm, an, an, das D, an den D2 anschließen. Und dann die Daten da auslesen.
1: Ja, oder auch der Triple zum Beispiel, der geht auch nicht. Also der, der Triple mit eingebautem Solar- und Ladebuch, ah, okay. äh, da kriegt man die Daten eben ja. auch. Ja? Das heißt, da jetzt sogar mit dem D1. Naja, stehen, stimmt. Ja? Das hm. heißt, da hat man das ja eh auf einem, einem Kabel. Und äh, da krieg, kriegt man das ausgewertet. Also ich meine. Ich kann jetzt nur klar sagen, irgendwie es freut mich unheimlich, aber ich, ich wundere mich halt, warum die, derjenige, der diesen Booster baut, nicht mal eine eigene Bluetooth-Lösung dafür bietet, ja. obwohl er das für seine Solarregler ja, bietet. Ja. Ähm, ja. Aber ich spekuliere da so ein bisschen. eben. Ich, das Hauptproblem dabei ist eben die Software. Ähm, und der Aufwand, der im, im, sag ich mal, im, im Computerprogrammieren mhm. dahinter mhm. steckt, nicht? also in mhm. die App äh, das bereitzustellen, es ist nicht so sehr ein Gerät zu bauen, was das kann, weil das kann der, deren Gerät auch, ja? das ist bestimmt kein Problem ähm, und auch die Programmierer können das programmieren, ja? äh, bloß es ist eben verdammt aufwendig mhm. ja? und das kostet sehr viel Geld und, dazu, und das ist eben so der Punkt, nicht? Und deswegen wollte ich mich spezialisieren mit Blue Battery eben zu sagen, das ist unser Mehrwert, den wollen wir liefern und deswegen hm. bringe ich auch den Ladebooster. Hm.
0: Okay, jetzt haben wir die, die Sachen verbunden, wir, wir, wir haben schon einiges ähm, gesprochen, ich hatte mir auch aufgeschrieben, wie genau ist denn eure Messung, das hast du ja schon gesagt, 6 mA habe ich mir notiert, Dann habe ich mir ähm, mich gefragt, wie wie ist das mit der Historie, also wie viel speichert ihr zwischen, hast du auch schon gesagt, 24 Stunden, also wenn ich quasi weg bin von meinem Mobil, keine Bluetooth-Verbindung habe, dann werden es 24 Stunden zwischengespeichert. Äh, also es sind
1: zwei Datenlogs mhm. drin, vielleicht um okay. das nochmal ja. klar zu machen, der eine Datenlog, der umfasst... Tagesstatistik, also Min-Max-Werte, wie viel habe ich pro Tag reingeladen? Was war meine Batteriespannung Min-Max? Mhm. Was war mein Strom Min-Max? Also, was war der größte Ladestrom, was war der größte Entladestrom, was war die höchste mhm. Temperatur, was war die niedrigste Temperatur, was war der maximale Solarertrag äh, äh, und so, also der Wattpeak, also wie viel, wie viel, wie viel? was war die Spitze. Das merkt er sich tagesweise, mhm. also und speichert das immer um 0 Uhr ab. Das ist ein Datenlog, der der, 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 der Monatslog, äh, der geht zurück mh, irgendwas um die 120 Tage. Okay. Mhm. Und, äh, und, und dann gibt es eben zusätzlich äh, diesen Tageslog, der eben den Tag über äh, das alle mhm. 10 Minuten aufzeichnet. Mhm. So, und der wird eben übertragen, sobald sich die App verbindet. Und die Ab wiederum, die kennt ja auch den Vortag und den Vorvortag. Die baut es zu einem Wochenübersicht zusammen. Das heißt also, ich habe in der App dann, wenn ich mich alle 24 Stunden verbinde, eine detaillierte, 10 Minuten genauen Datenlog und kann gucken, wie es aussieht. Ist das jetzt so mega interessant? Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Sieht
0: Aber auf jeden Fall cool ist, aus. Ne? Aber das kann man vorher nicht wissen. <lacht> ne? <lacht> und man kann dann mal so am Campingplatz sagen, hier, gestern, da, das und so. Genau.
1: Es ist also sehr, extrem hilfreich, wenn ich reinschaue, mhm. Und der Kunde äh, sagt zu mir, hat dieses oder jenes Problem, dann sage ich zu ihm, schick mir die Daten und dann kann ich sagen, was los mhm. ist. Ne? Das, das, äh, ansonsten äh, sage ich ihm, schau dir das einfach mal an für die nächsten Tage. Aber auf diese Weise ist es eben oft das Problem schnell isoliert und, 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 und gefunden. Mhm. Und genauso kann es eben der, der Kunde ja auch selber, je nachdem auf welchem Level er das äh, entsprechend analysieren kann. Mhm. Ja? Und, ähm, und das ist eben dann der Punkt. Also der, ein solches System ist immer dann äußerst sinnvoll, wenn ein Problem auftritt. Und wenn kein Problem auftritt, brauche ich mhm, ne? es eigentlich nicht. Das ist eine Belustigung, mhm. es ist ein Spaß und so weiter. Ne? Und äh, ich war erstaunt darüber, viele Leute setzen das System ein und sagen, ich habe keinen Solarstrom. Und ich bin da am Anfang ganz verrückt gewesen, ist mein Gerät kaputt, tut das nicht oder sonst was. Bis wir herausgefunden ja. haben, der Solarstrom hat noch nie funktioniert. Mm. Okay.
0: Ist vom Werk aus
1: <lacht> okay. einer kaputten oder fehlenden Sicherung ausgeliefert mm. worden. Ja, ja. Zum Beispiel. Oder auch falsch angeschlossen, kommt auch vor. Mm. Ja. Und äh, das heißt, also, wenn man keine Kontrolle darüber hat, wenn man das nicht irgendwo sichert, woher soll man es denn dann mm. wissen? Da sagte sich ja, ich habe mich auch schon immer gewundert, wo meine Batterie so leer ist, aber woher soll ich denn wissen, wie viel Strom meine Solarzelle und wie ja, viel klar. ich verbrauche?
0: Mm. <lacht> Na ja, ja. ja, stimmt. Ich komme noch mal kurz zur App. Es gibt ähm, äh, für die beiden gängigen äh, Mobilbetriebssysteme äh, von Apple und von Android gibt es äh, eine App. Hast du ja schon mehrfach erwähnt, die man sich aufs Handy lädt aus den normalen Play Stores oder ähm, wie heißt er äh, bei, bei Apple der Store oder? Der, der App Store. App Store und App -Store Play Store. Und Play -Store. Ja. App Store. Okay. Genau. <lacht> genau. Ähm, und äh, da gibt es zwei Versionen von der App. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Weil das hat mich erst so ein bisschen verwundert. Und es taucht ein anderer Name auf. Äh, also jedenfalls im Play Store steht Andreas Nagel irgendwie. Äh, da dachte ich, das ist ja gar nicht der Kai. Und sag, das ist das das der Richtige? Ich bin da immer sehr skeptisch vielleicht. Ähm, also ich habe nach Blue Battery gesucht. Man findet ja. das dann auch sofort. Äh, aber das sind genau die richtigen Apps, hoffe ich jedenfalls. Dass du jetzt nicht sagst, ach, das ist diese Piraten-App. <lacht> Gut, dass du es mir sagst.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir arbeiten da zusammen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Vielleicht von meiner Seite her kommt eben die Entwicklung Richtung von iOS, also von, von, von Apples Betriebssystem. Okay. Das heißt also, die ganze Entwicklung und Realisierung findet erstmal dort statt. Das ist dann eben so ja, Apple first. Das ist so, so ein Schlagwort in der, in der, in der Entwicklung. Vielleicht da auch mal ganz kurz, warum das so ist. Apple hat ein, hat ein relativ kleines Ökosystem an, an, an Systemen. Also es gibt einfach eine Handvoll von Smartphones von denen. Und sie haben eben die, die, die Bluetooth-Anbindung relativ gut im Griff und haben es relativ früh gemacht. Und man kann also, wenn man mit einem System dort arbeitet, relativ zuverlässig das System abdecken. Android dagegen ist das ein äh, Riesen-Zoo ähm, an Geräten, ähm, mhm. mehrere tausend verschiedene Geräte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und das war jetzt ganz am Anfang als Bluetooth eben, als Bluetooth äh, LE, Low Energy, Bluetooth 4, BLE, haufenweise Namen. Das ist also nicht das Bluetooth, was man jetzt so vom Kopfhörer her kennt, sondern es ist eben ein, ein, ein weiteres Protokoll, was unter der Bluetooth 4.0-Haube gefärbt wurde. Ähm, da hat es eben Probleme am Anfang mit, 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 äh, mit Android gegeben und mit der Unterstützung in diesem ganzen Ökosystem von Android. Und äh, deswegen ist das eben, da funktioniert es, da funktioniert es nicht. Und man hat also wahnsinnig viel zu tun, in der Entwicklungsseite das ans Laufen zu kriegen. Deswegen habe ich eben damals begonnen, das mit äh, unter, äh, unter Apple zu entwickeln. Angefangen habe ich mit, äh, damit 2013 für Sensorik in, in einem anderen Datenfeld. Also habe also auch vorher schon mal Bluetooth gearbeitet. Mhm. So Und jetzt dann kam eben die, die Android-Welle, ist na klar so, dass also die Android-Telefone die, die Überzahl und die Mehrzahl ist, dann aber der Zoo eben sehr groß ist und die Schwierigkeit ist, äh, wann fängt man damit an? Und das System gab es eben jetzt vorher schon auf, auf, auf Apple. Und äh, dann habe ich eben Leute gesucht, die auf der Android-Seite bewandert genug sind, um äh, das da zu implementieren. Und äh, Andreas war eben derjenige, der damit am weitesten gekommen mhm. ist. Äh, es gab eben auch andere Versuche und arbeite eben mit Andreas sehr eng zusammen, äh, sodass wir eben das gemeinsam vorwärts bringen. Das heißt also, er bietet die ab. wiederum Enthusiast, eigener Wohnmobilfahrer, äh, der macht das in seiner, äh, aus Enthusiasmus, äh, weil es weil, einfach ihm interessiert. Ähm, so und weil er so viel Zeit da hineinsteckt, hat er eben gesagt gehabt, äh, unter Android gibt es zwei verschiedene Versionen. Und äh, eine Version ist eben äh, die kostet Geld und die andere kostet nichts. Und äh, beide haben die gleiche Grundfunktionalität. Sie unterscheiden sich glaube ich irgendwie so in zwei, drei kleinen Sachen. Und das ist dem der Andreas, wo er dann eben sagt, äh, dafür kann er dann seiner Frau ein, ein Essen bezahlen, ab und zu. Ja, ja. <lacht> so zu ja. also, um, das ist auch ja, was wert. Ja, das, das soll jetzt nicht, also das, ich, ich finde das eine wahnsinnige Leistung von seiner Seite. Und auf der anderen Seite haben wir uns da gefunden, weil wir einfach beide spielen. Spaß haben. Das, ja. war
0: das war für mich am Anfang nur nicht so klar, warum das so ist. Äh, deshalb dachte ich, muss ich diese Frage äh, heute im Podcast mal stellen, wie es dazu gekommen ist. Du hast recht, es kostet... Ich frage
1: mich das ja auch. Ich frage mich das ja auch die ganze Zeit. Warum kriege krieg ich das in Anführungszeichen nicht hin, auf dem gleichen Framework zu programmieren, sodass <lacht> es hier sowohl als da läuft und so weiter. Ähm, da gibt es tausend, tausend Sachen zu lesen darüber. Ähm, Wenn es um Bluetooth geht, wird es eben echt schwierig. Aha. Das ist auch ein kleiner Markt, das sind nicht so viele, Es sind meistens sehr, sehr große Hersteller, die sich darum dann nur kümmern können. Also irgendwie die eben Uhren herstellen oder die eben Fitnessgeräte herstellen oder mhm. sowas, da, da ja. haben wir dann doch einen ganz anderen Markt. Mhm. So in diesem Markt ist es extrem schwierig, das zu machen. Das sieht man und das ist auf diese Weise eben entwickelt auf zwei verschiedenen Plattformen von zwei verschiedenen Entwicklern. Mhm. Die sich sind. Alles klar,
0: wunderbar. Kostet auch nur 5,99 Euro, also, äh, das alles gut. <lacht> genau. Die sind dann auch noch drin gewesen, genau. Also ich, ähm
1: Nein, aber das, 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 höre ich eben tatsächlich viel. Deine Frage ist da, ist da durchaus angebracht. Warum muss ich dafür dann auch noch bezahlen? Hm. Und dann sage ich eben, nein, musst du nicht dafür bezahlen. Äh, sondern es gibt eben auch die freie Version. Genau, genau so ist das. Mhm. Ich glaube, ein Feature ist eben das, was wir vorhin gesagt haben, das firmware Update, ja. Das hat er, glaube ich, mhm. für die 599 da reingebaut. Und dann sage ich, da kannst du ja auch das Gerät zu mir schicken, dann date ich es dir auch ab und schicke es dir zurück. Ähm, ja mhm. Das äh, ist das Porto, das Gleiche, was diese abkostet. Ähm, <lacht> das äh, ist eben so der Punkt. Ähm, das, das ist keine Gemeinheit, sondern das sind tatsächlich reelle Kosten, die auftreten. Mhm. Nicht? Und von, von meiner Seite her, wenn ich dann wieder zurückschicke und kostenfrei anbiete, dann ist es sogar doppelt so toll. Mhm.
2: Und es ist fair, wenn genau. man darüber redet. Also wenn es jetzt irgendwo, so wie wir, also wenn es jetzt so erklärst, völlig mhm. fair. Und wenn ihr jetzt sagst, äh, ja, also ich kann den, andersrum gesagt, ich kann natürlich verstehen, wenn einer sagt, naja, ich zahle jetzt einen Betrag X für, das, für den Computer, aber ich kann ihn nicht benutzen, weil ich nicht steuern kann, weil ich nur ein Android-Gerät habe. Na gut, er könnte sich auch für ein paar hundert Euro ein Apple kaufen. Das
1: wäre die mhm. andere Variante. Ja, aber das ist eine Diskussion. Ich glaube, die, 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 die bringt einen hm. nichts. Da, da gibt es Leute, die nein, sind nein, davon nein, überzeugt nein. oder davon und die haben sich ein Gerät gekauft. Nein, ja. Es gibt aber auch welche, das, das muss ich auch sagen, das, das finde ich ja auch faszinierend, die sogenannten Schubladen-Handys. Ne? Es gibt immer mehr davon. Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr selber mal eure Schublade aufmacht, wie viele Geräte ihr da inzwischen drin liegen habt. Viele ähm, Eins. nehmen das. <lacht> Das ist aber, das, ist, das, ist, das, ja. das schaue ich mir gerne mal an. Ähm, aber viele, <lacht> wir haben auch noch gleichzeitig eine Webverbindung. Jetzt zeigt er mir seine Schublade, in die ich jetzt doch neugierigerweise unbedingt reinschauen wollte. Und er hat tatsächlich eins. ein kaputtes Handy.
0: <lacht> genau. Genau. Der Rest okay. ist
2: alte Handyhüllen. 1. Äh, eins. Ja, eins. <lacht> Eins. Aber ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber der Spaß so muss sein. Ein Handy ist
1: ausreichend und auch wenn wenn es ein bisschen kaputt sein mag, das haben ja viele. Aber was viele machen, ist eben sich einfach ein doppelseitiges Klebeband anzubringen, das auf die Möbel vorne zu kleben und das als Anzeigegerät zu benutzen. Das kann man auch noch für andere Sachen verwenden. Ähm, aber eben dass hm. viele fragen eben ich hätte gerne eine Anzeige und dann sage ich ihnen dann nehmt doch einfach ein Handy ja wie das will ich ja mitnehmen dann sage ich ja hast doch bestimmt ein zweites Handy ja. ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Lösung hm, an der hm. Stelle
0: ähm, ich habe noch einen Punkt ähm, und zwar ähm, wenn ich jetzt so ein
1: hat er die Schublade aufgemacht
0: ja <lacht> ähm, <lacht> Und zwar der Jan. Der hat ja äh, den ein oder anderen Thaler in seine neue Batterie investiert. Das haben wir auch in der letzten Episode schon besprochen. Und ähm der hat ja jetzt in seiner Lithium-Batterie ein batterie system und ich vermute, Jan, da kannst du auch mit Bluetooth, ähm, Jan nickt, ähm, er kann mit Bluetooth da drauf gucken und dann siehst du auch, welcher Strom rein oder rausgeht. Ist das dann der Punkt, wo du sagst, naja gut, für Jan ist so ein äh, Blue-Battery nicht mehr interessant? Oder was könnte Jan mit einem Blue-Battery mehr oder weniger herausfinden? Ja, weniger wäre blöd, mehr. <lacht>
1: <lacht> mehr. Ja, vielleicht auch weniger, wer weiß. Ne? Also, ähm, was, ich, was soll ich da für eine Antwort geben? Das hängt so ein bisschen von Jan Ich ab. kann es dir schon sagen, okay. was
2: ich mehr hätte. Okay. Ich weiß es. Oh, okay. Ich hätte eine Datenlogging über die letzten 24 Stunden und über die 120 Tage. Äh, 120 Tage, den Tagesauswertung, weil die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also es gibt eine Datenauswertung da drin, aber die ist bei weitem nicht so äh, detailliert. Also das wäre noch etwas, was mich interessieren
1: würde. Ja, durchaus. Das ist, denke ich, auch ein, ein, ein großer Punkt, dass das Datenlogging, das ist also das, was Blue Battery auszeichnet an der Stelle. Ähm, genau. Ich bin allerdings ähm, gerade selber dabei, ähm, die Sachen ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen äh, und auch mit einigen Leuten im Austausch, weil es gibt ja schon entsprechend viele Geräte, die mit Bluetooth eine Verbindung haben und äh, da gibt es eben da will ich einfach nur mal so zu Bedenken geben, eine Lithiumbatterie verkauft sich vornehmlich anhand der Amperestunden, die sie haben. Also hat es 100 Amperestunden, 120, 200 Amperestunden, 240, was auch immer. so Und da hat man den Preis. Und die Lithiumbatterien werden verkauft mit dem Argument mit oder ohne Bluetooth. Das ist so wie als wenn man irgendwie, ähm, Bluetooth selber ist keine Funktionalität. Ja? Das heißt also, äh, das genau. heißt, äh, was darauf implementiert ist und wie gut es funktioniert oder was es genau einem liefert, das wird nicht mal spezifiziert. Da wird nicht mal angegeben, was das Ding irgendwie wie genau oder was es überhaupt tut letztendlich, sondern das steht nur mit Bluetooth. So habe ich auch nichts dagegen. Das ist ja auch das, was die Leute irgendwie bewegt. nicht So, ah, assoziiert damit mit Bluetooth, sprich, ich kann mit meinem Handy da drauf gucken. so Und das ist dann auch erstmal alles, was, was geliefert wird. Das heißt also, der Mehrwert, der hier geliefert wird, ist mit Bluetooth. Und was anderes ist nicht gefragt, weil der Hersteller möchte so wenig wie möglich damit, sagen wir mal, an Support und Aufwand verbinden und es ist für ihn der Differenziator, ich verkaufe meine Batterie oder ich verkaufe sie nicht. Oder eben, mhm. sie wird bei der Konkurrenz gekauft. Das heißt also, aber der Hauptpreisdruck liegt auf den 100 Amperestunden oder auf eben der Batteriegröße. Und dann geht es nur noch darum, mit oder ohne Bluetooth sozusagen. Ah, und dann ist das Bluetooth einfach ein Feature, was man dann mitnimmt und eigentlich darf es nichts kosten. Es ist ein Kostenproblem für den Hersteller. So, und jetzt haben wir das Nächste, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, Support, Firmware-Update. Diese Geschichten sind, na klar, ein essentielles Thema. Jetzt gucke ich mir an, wie viele von diesen Bluetooth-Batterien liefern tatsächlich Leute, die auch, sagen wir mal, davon was verstehen. Das sind also Hauptsächlich, und ich will jetzt nicht qualitativ sagen, dass die Chinesen nicht Qualität könnten. Die können auch Qualität. Aber das Problem ist nicht die chinesische Qualität, sondern die Qualität des Verständnisses oder des Supports hier in Deutschland, in der Zeitzone oder in Europa. Das heißt, sie können da nicht anrufen und denjenigen fragen. Sie können nicht einen Support erwarten. Und sie können keine Frage, keine qualifizierte Antwort bekommen an der Stelle. Also das ist Vielleicht braucht man es auch nicht. So, aber das ist, will ich mal in Frage stellen. Das ist der, der Punkt. Mhm. Und ähm, mhm. warum ich jetzt gesagt habe, dass ich mir das genauer anschaue, ist deswegen, weil ich eben schon einiges ähm, entsprechend mir auch angeschaut habe, dass eben zum Beispiel genau der Sie messen intern über die Also kommen wir jetzt ein bisschen in die Technikgeschichte hinein. Ähm, das äh, Battery Management System hat meistens interne Abschaltung für Low-Cut, also für, für eine Entladeschutz. So, und das, diesen Entladeschutz, den hat man ja früher in Relais gelöst, hauptsächlich, ein Relais ist allerdings teuer, groß, Bauraum und so weiter, das macht man heute über Halbleiter, das heißt also ich habe da FETS, also Schalttransistoren drin, die den Strom ein- und ausschalten und deswegen kommt auch überhaupt die Idee, meine Batterie kann 100 Ampere oder nur 50 Ampere oder 200 Ampere, das kommt von der Schaltleistung der FETS. So, die FETs selber sind ein Widerstand und haben einen, äh, einen, einen gewissen Spannungsabfall bei Strom. Und den nutzt man als Schandwiderstand zum Messen äh, des Stromes. Das Problem bei den FETs ist nur, also man hat sehr viele davon, die man parallel schalten muss. Und das Problem ist, dass die einen ganz starken Temperaturgang haben. Das heißt, also der Widerstand hängt ganz stark von der Temperatur der FETs ab. Das heißt also, die Messgenauigkeit hängt davon ab, welcher Temperatur das System ausgesetzt ist, welcher Belastung es vorher ausgesetzt ist und wie gut die Temperatursensoren, wenn denn welche da sind zur Kompensation, mhm. auch mhm. eingesetzt werden. Ja. Ähm, das ist also die, 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 die Problematik der, der Messgenauigkeit. Das Zweite ist, dass also hier auch der Offset-Strom ein ganz, ganz wesentlicher Problem ist. Das heißt also, ähm, ähm, wie gut kann ich denn überhaupt feststellen, dass null Strom überhaupt fließt durch diese Transistoren? Und da brauche ich entsprechende Messverstärker und auch wiederum eine Kompensation für diesen Messverstärker. Das heißt also, was ich dort gesehen habe, ist, dass die 200 bis 300 mA einfach eine Totzone in der Mitte haben. Nochmal viel größere Totzone als, als die standard computer haben. Das heißt also, da kann ich also eine Stromentnahme im normalen Standby-Betrieb von 100 Milliampere, 150 Milliampere gar nicht erfassen. Sieht man nicht in der App. Hm. Ja. Äh, und äh, das, hm. meines Erachtens führt das eigentlich in einem, einem Batteriecomputer ab Absorbung hm. Und äh, die, die Problematik, die ich daraus dann sehe, aus meiner Perspektive ist, äh, die Leute, die ein blue Battery haben, sich dann eine Lithium-Batterie eingebaut haben und dann kommen die zurück und sagen, aber meine Batterie sagt 100% und dein Gerät sagt 90%. Tja, mhm. wem glauben wir jetzt? Mhm. Der, der, Benutz, also der Käufer glaubt eigentlich, na klar, dem Batteriehersteller, weil der sagt ja 90 Prozent. Und deswegen denke ich, ist da noch Aufklärung zu leisten. Deswegen würde ich das eben gerne mal ein bisschen genauer durchleuchten und aufschlüsseln und auch mit Mess Messergebnissen hinterlegen und vielleicht dann auch mal zur Diskussion bereitstellen. Ah ja,
0: okay.
2: Ja,
1: Kann ich weiß, dich da mit Messergebnissen unterstützen?
0: Weil
2: die Batterie ist neu, ich habe noch keine Erfahrung und hilft das du, oder du bin ich zu ja weit weg? Kein Blue Battery,
0: <lacht> ne? <lacht> das stimmt,
2: auch das. Aber
1: da könnten wir uns ja unterstützen, da hast du recht. Ja. Okay, schön.
2: Nee, es war jetzt nur so, wenn, wenn du sagst, du brauchst noch Daten. Ich meine, ich habe ja ein Modell, das, wahrscheinlich kennst du das eh, aber ähm, dann könnte. Ich weiß nicht, wenn du Daten brauchst.
1: Genau. Ich bin also zu allen Schandtaten also bereit für ich, ich sowas. Ich denke schon, dass das eine, eine interessante Sache ist. Weil es geht ja letztendlich darum, wie benutzbar ist so ein System dann nicht? Und, und äh, mhm. da kommt es gar nicht drauf an, wer ist, wer ist der bessere, sondern was ist einfach benutzbar.
2: Was ist das, nee, was ist das Richtige? Also da komme ich ja. als Analytiker wieder durch und sage: Was ist denn der richtige Wert? Das ist eigentlich doch für mich das
1: Entscheidendere. Ja gut und ja, klar und dann frage, was ist besser nochmal, benutzt was war, ist natürlich. der richtige Weg nicht also was ist denn der was oh, ist der ja. Nutzen den ich davon abholen kann und, und, und führt mich das irre oder nicht also den Nutzen mhm. ich, ich sage ich, ich grenze immer den Nutzen davon ab wenn es mich nicht in die irre führt ist es gut ja? wenn mhm. er mich in die irre führt dann muss ich aufpassen dann muss ich irgendwie sagen nee da, da stimmt was nicht dann muss man damit aufhören ne ja? Aber wie, ob der Wert jetzt, sagen wir mal, so genau ist oder so genau ist, wenn er genau genug ist, ist es mhm. okay.
0: ja ja
2: Richtig, er muss genau genug sein für mhm. das, was ich will. Also ich ja. als User Jan und nicht, äh, was ja. der Axel vielleicht will. Vielleicht hat ja, er eine ja. andere Anforderung. Genau,
1: ja. er hat eine andere Anforderung vielleicht. Mhm. Ja, der eine sagt, mhm. irgendwie ich habe mein Wohnmobil ein Jahr lang im, 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 im Schuppen stehen und möchte eben dann ganz genau wissen, was los ist sage ich, stelle ich mal dahin, warum man das wissen muss, aber wenn er das meint, zu, wissen zu müssen und für ihn ist das wichtig, dann, genau. dann muss man verstehen, kann so ein System das leisten mhm. oder nicht. Ja. Okay.
3: Mhm.
0: Also auf jeden Fall, äh, man, man kann einen Mehrwert erkennen irgendwie. Jan hat schon einen für sich erkannt, äh, das Datenlogging. Und ähm, so, dass man also auch nicht sagen kann, naja gut, alle, die äh, eine Lithium-Batterie haben, die haben jetzt äh, die letzten Stunden zu, umsonst zugehört, weil sie sowieso für sie uninteressant ist. Wunderbar. Ähm, ja, aber, die, aber diese
1: Frage ja. eben, wie gesagt, ja das kann ich, kann ich nur noch mal betonen. Die kommen dann sagen irgendwie, ich habe aber jetzt Bluetooth und jetzt ist hm. gut nicht Und äh, meine Antwort eigentlich an, an die Leute ist, ja, es ist schön, dass du das hast und dann guckst du dir das auch an. Ich frage mich nur, was ist der Mehrwert? Mhm. Ja? Was ist mhm. der Mehrwert, den du dir anschaust, ja, wenn du jetzt dein, dein Balancing dir anguckst äh, und, und, und we welche Spannung deine Batterie hat und wie viele Tausende von Einstellungen du hast? Was hast du mhm. davon? Mhm. Ja? Und äh, was mhm, willst genau. du eigentlich? Also dies, das wäre eigentlich eher die, die, die beratende Frage, was willst du davon? Mhm. Was willst du dir da abholen? Wenn du mal mhm. klar sagen willst, ich will den ganzen mhm. Tag mit den Einstellungen rumspielen mhm. und das macht mir Spaß, dann <lacht> hast du na klar eine kleine Lösung gefunden. Ja. Okay.
0: Genau. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Jan, hast du noch eine, eine Frage, ähm, die, die ich jetzt nicht gestellt
2: habe? Nee, auf. Eigentlich hast du schon viele gestellt. Der Kai hat unglaublich <lacht> ja? viel erzählt, genau. was technisch ist. Also ich bin restlos begeistert. weil also ich bin selber ja technikaffin und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht an der Stelle. Äh, ich habe sehr gerne gelauscht. Es war sehr tiefgründig. Ich glaube, wir haben viele Leute verloren Ach, was unterwegs. Was? Das glaube ich, also, na, ja. so ein paar werden wir. Ja, egal. Ähm, aber das ich war, also ich fand es toll. <lacht> Nee, hier wird nichts geschnitten. Also das
0: <lacht> nee, ja, also glaube
2: ich nicht. Äh, ich denke schon, dass genau. wir das so lassen, weil es ist in der Tiefe ja. auch, auch sinnvoll. Und wen es interessiert, ähm, da war so viel Information drin, die ich glaube ich auch, ähm, oder, oder die man nutzen kann. Von daher, ähm, ich glaube, vielleicht mit dem neuen Modell können wir noch mal eine zweite ja. Version machen, wenn dann irgendwann da, ich sag mal, wirklich noch mal ein paar Features drin sind. Und KI interessiert mhm. mich auch. Ähm, also wenn wir da in die Richtung gehen ähm, wir können uns auch gerne mal unterhalten über ein paar Ideen. Ähm, wann jetzt das Wetter wirklich eine Rolle spielt oder so. Oder, äh, da da gibt es verrückte Sachen. Ähm, also von daher, nein, ich habe keine Frage mehr. Das war sehr, sehr ausführlich und sehr vielen, vielen Dank für die tiefen Informationen, teilweise sehr technischen Informationen, aber mhm. die waren gut. Danke.
1: Also mir hat es enorm Spaß gemacht, mit, äh, mich mit euch beiden zu unterhalten. Ja weil ich gemerkt habe, auch ihr, ihr steckt da Interesse, Interesse rein, ihr habt Interesse, ihr versteht auch diese Sachen so, ähm, dass ich irgendwie da ähm, angeregt war, auch mehr zu erzählen. Ja, war auch super. Das, äh, ja, ja, ja Ist ja auch nicht immer so, nicht? Und das ähm, freut mich sehr.
0: Äh, Kai, wenn jetzt jemand äh, sagt, Mensch, das ist gar nicht so schlecht, ich habe jetzt äh, Solar auf dem Dach oder ich will auch so einen Batteriecomputer, jedenfalls will ich mir das mal angucken, ähm, wie findet man euch am besten?
1: Also am allerbesten, und das war für mich auch sehr äh, Neuland, muss ich sagen, das hatte ich gar nicht so mit gerechnet, dass das so gut funktioniert ist, aber äh, die Webseite, also es, wir verkaufen eigentlich halt hauptsächlich im, im Direktvertrieb, mhm. also rein im De Direktvertrieb, wir haben ein paar Händler, die, die das äh, in Eigenregie sozusagen übernehmen, ähm, aber die äh, die Leute, die kontaktieren dann auf der Webseite mich über, die, über den Chat-Formular. Äh, und das funktioniert hervorragend. Da bin ich also ganz ähm, baff gewesen, dass das irgendwie so genutzt wird. Ich habe gedacht, wer, wer klickt denn da schon drauf? Wer nutzt denn das?
0: Habe ich auch schon gemacht. Also die Leute nutzen, <lacht> das,
1: nutzen das fleißig. Und die Technik äh, ist da inzwischen so verbreitet und so in, in, in der Bevölkerung, sage ich mal, angekommen, dass das auch gar kein Problem ist, wenn man da antwortet mhm. drauf. Ja? Also früher war das so, dass man da irgendwie vielleicht äh, darf ich dich mal anrufen oder so. Mhm. Ne? <lacht> das mhm, äh, geht also genau. hier ja ganz ganz äh, ganz lässig und die Leute stellen auch alle möglichen Fragen und ähm, das macht mir auch Spaß zu machen. Ja,
0: das heißt
2: ich habe dir gerade mal ein freundliches Hallo in den Chat geschrieben, <lacht> auf deiner Webseite. Danke,
1: momentan habe ich es jetzt gemutet, äh, sonst hätten wir hier lauter Bling Aber, aber es steht online, hier.
2: ihr seid grün, ihr seid grün ja. da. Okay. Oh, da
1: muss ich dann nochmal umstellen. Ja. Ähm,
0: das heißt, äh, die die Webseite ist bluebattery.com, wir packen das äh, äh, unten nochmal in die Shownotes rein und auch in den Blogartikel, so dass ihr euch das nicht unbedingt merken müsst, aber man kann es ja auch mit Google-Suche beispielsweise herausfinden. Und ansonsten kann man euch äh, irgendwo folgen. Äh, veröffentlicht ihr irgendwie, wenn ihr was Neues habt und so weiter, das in den sozialen Medien? Habt ihr da Präsenzen?
1: Ja, es gibt also eine Präsenz in, in, in Facebook. Ähm, die ist noch nicht so, sage ich mal, äh, unterfüttert mit allen neuesten Sachen in der Form, aber das kommt mehr und mehr. Ähm, es ist ein Forum auf dem bluebattery.com-Webseite ist ein Forum da, wo auch entsprechend immer mehr Anregungen kommen und Kommentare und User helfen User und so weiter. Äh, also das, das äh, läuft ganz gut. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber, dass, dass, die, dass die Leute auch, sagen wir mal, gegenseitig ein bisschen da kommunizieren können. Das ist also auch erwünscht. Und äh, ansonsten, ja, das wären so die präsenten. Mhm da. Also Instagram habe ich festgestellt, das ist noch irgendwie vom Publikum her ähm, noch sehr, sagen wir mal, frisch, mhm. ähm, sodass äh, dass da, da erreicht man noch nicht so die, die, die typischen Wohnmobilisten, aber das kommt glaube ich auch mehr. Also die ganze mhm. Vanlife-Geschichte, genau. die, die wickelt sich mehr in der Richtung. Ja, ab. die ist, da. Mhm. Die ist da. Die ist auch, die ist auch interessant, äh, äußerst interessant äh, und, äh, und da mhm. mal einen Weg zu finden. Ja, ne? okay. Genau.
0: Okay, wunderbar. Ja, äh, dann wäre ich äh, mit meinen Fragen durch, der Jan auch. Ähm, wir haben gesagt, wo man euch findet. Ähm, also auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und äh, so ein Technical Deep Dive äh, mal gemacht hast. Äh, ich fand es auch wirklich super <lacht> und ähm, vielen Dank dafür und äh, dann wünsche ich dir und äh, deiner Firma alles Gute weiterhin und eine gute Entwicklung. Und wir werden das sicherlich verfolgen. Und gerne, wenn du nochmal mit einem Update kommen möchtest, Es müsste dann ja nicht zwingend zwei Stunden werden, ähm, äh, kannst du gerne nochmal wieder, äh, gern noch wiederkommen. Und äh, dann äh, bringen wir das natürlich auch gerne im Podcast.
1: Ja, also ich bedanke mich äh, dafür, dass ich die... Chance und die Gelegenheit, dass ihr mir die geboten habt, äh, auch mich herausgefordert habt, da äh, Antworten <lacht> zu geben. Äh, das macht immer Spaß und äh, <lacht> wünsche euch auch damit einen äh, Erfolg mit dem Podcast selber, wo ich denke, wenn ihr in diese Richtung hier so unterwegs seid, dann wird das nicht mehr lange gehen, bis ihr äh, mehr als genug zu tun habt.
0: <lacht> Herzlichen Dank und euch beiden dann einen schönen Abend noch.
1: Danke, ebenfalls wünsche dir auch
0: einen schönen Abend. Ja, schönen Macht's Abend gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der
1: Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.